5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa, que es de lunes a viernes. Ya hoy es nuestro último día de esta semana en estar en estas transmisiones de Astillero Informa. Le agradecemos como siempre que nos haya acompañado a lo largo de esta semana, y estamos hoy ya muy puestos para llevarle información, análisis, debate, de los temas más relevantes de lo que pasa en nuestro país. Como siempre, hay muchos temas interesantes. Gracias a quienes están ya llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, dejando su saludo en el chat de este programa. Gracias y recuerde que nos ayuda mucho que nos eh, regalen el like o el me gusta que ayuda a que los tales bots, algoritmos, robots, lo que sean, de las transmisiones de YouTube y de Facebook, detecten que este programa tiene un poquito de asistentes, de seguidores, eh, de videntes, no solo en el sentido de ver al más allá, sino de estar viendo lo inmediato. Y que eso permita que se difunda de mejor manera nuestro programa. Gracias por acompañarnos y tendremos como siempre hoy recomendaciones de fin de semana. Porque el viernes anterior, por un error atribuible a una persona que no les digo cómo se llama, pero que está hablando en este momento, por un error imperdonable de esos que suceden, se cortó corté la transmisión y no se pudo tener completas las recomendaciones de fin de semana de la ocasión anterior. Entonces hoy tendremos eh, cinco recomendaciones de fin de semana con Adriana Buentello, tendremos desde luego la mesa del más allá con Horacio Franco, Ana Francis Moore y Fernando Rivera Calderón. Y tendremos entrevistas a lo largo de esta primera hora y empezamos ya con el tema de la Guardia Nacional. Leí en... Eh, la organización editorial mexicana que imprime estos diarios que en lo general son conocidos como Los Soles, leí lo que escribió Juan Veledías sobre especialista en asuntos de fuerzas armadas, sobre pues, el hecho de que desde el primer día de este mes ya la Guardia Nacional está asumiendo rituales o ceremoniales en um, toma de protesta de directivos o funcionarios de la Guardia Nacional, al mero estilo militar. Por ello está con nosotros Juan Beledías, a quien saludo con gusto. Juan, buenas tardes.
6: Hola Julio, buenas tardes, gusto estar contigo de nuevo, aquí en tu espacio, siempre, pues tienes dos tipos de seguidores, ¿no? Ajá, ajá. Y los, sí, si otro tipo de seguidores, como el chef, como mi vecino Víctor, que te mandan muchos saludos, de hecho el chef Sergio Gomesinda, quien se declara ferviente seguidor de tus columnas y de tu espacio, ayer uh -huh. que estaba comiendo con él ahí en su restaurante, este, me llegó el mensaje de Adriana Huenteyo y en eso llegó un platillo delicioso, que Adriana ya lo tiene ahí en su chat, y ¿sabes uh -huh. qué me dijo Sergio? Vamos uh -huh. a crear el platillo Astillero. ¡Órale!
5: ¿Y ese cómo va a ¿Cómo ser? ¿De, ¿De qué y va a constar? Acá,
6: a ver, está compuesto de chicharrón de pargo, de Ceviche de Sierra. No, 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 ¿qué te cuento? Pero bueno, Julio, siempre es un gusto estar contigo.
5: Igual, igual, Juan, leí tu columna como siempre relacionada con estos temas, en este caso de la Guardia Nacional, y tú, entre otras cosas, dices que desde el pasado primero de agosto hubo ya un anuncio que, pues, en los hechos es la formalización de esa, del ceremonial o el protocolo militar en la Guardia Nacional. ¿Nos puedes abundar en este tema, por favor, Juan?
6: Claro que sí. Mira, eh, finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir, como digo ahí en, en mi columna Fuera de Agenda, se publica todos los jueves en la cadena nacional de la OEM. Eh, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir, es decir, eh, lo que se venía configurando desde el año 2019 con la creación de la Guardia Nacional, en donde parte de su estructura, eh, el 80, 90% es de origen castrense, pues finalmente se dio ya un paso más adelante con la incorporación de nuevos elementos, de nuevos eh, mandos, la mayoría de ellos que vienen recién retirados del servicio activo en las Fuerzas Armadas y que tomaron posesión a principios de este mes de algunas áreas, eh, concretamente el número dos eh, en, en la jerarquía de la Guardia Nacional eh, a, a cargo del de general Germiniano Jiménez, en donde pues, asumen ya eh, cuestiones eh, administrativas operativas de cara a lo que se anunció una semana después por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que emitiría pues, un acuerdo para eh, que la Guardia Nacional eh, pues, forme parte ya en, eh, en el plano, digamos, formal de la C Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque en el plano informal, digámoslo abiertamente, Julio, depende operativamente y administrativamente de la defensa nacional, ¿no? Son varios los documentos que tengo en mi poder, donde finalmente, pues, cualquier cuestión de recursos, cualquier cuestión de que tenga que ver con logística, pasa directamente por la defensa nacional, ¿no? Entonces, son, uh, pues, cuestiones meramente formales las que, las que se quieren ya de una vez eh, dar uh, por hecho, ¿no, Julio?
5: Sí, el, eh, lo que estamos, lo que me estás diciendo, Juan, en esencia es que en los hechos, pues ya está caminando totalmente esa adscripción administrativa, manejo, control de la Sedena en los asuntos de la Guardia Nacional, haya o no reforma constitucional, legal o acuerdo del presidente de la República. Por ahí va, Juan.
6: Sí, por ahí va, pero eh, digamos que si nos detenemos un poco, pues también tú lo, tú lo padeces en la prensa escrita, el espacio, ¿no? El uh -huh. espacio que nos limita muchas veces cuando estás haciendo una colaboración, un análisis de este, de este tamaño por la cuestión no era no metamente coyuntural, porque finalmente el tema de la Guardia Nacional, si bien en el anuncio del presidente, si bien esta ceremonia del primero de agosto eh, lo hace ser de nuevo un tema coyuntural, más allá de eso, yo creo que el tema del papel de de la seguridad pública al depositarla, al descansarla en un órgano, digámoslo de esta manera, paramilitar. Porque uh -huh. hay una parte importante, el 20, el 15% de elementos provienen de la Policía Federal y son civiles. Sí, es, tengo aquí algunos datos que... que mis fuentes y aparte de la, una solicitud de acceso a la información sobre las, eh, pues, las personas de procedencia civil que siguen en la Guardia Nacional, ¿no? O sea, sí, de 15,000 efectivos eh, que están, pues, eh, directamente involucrados en cuestiones que antes hacían las fuerzas especiales y que ahora las tienen, pues, ahí, eh, eh, pues en, en, algún, en cierta forma, pues, resguardados, ¿no? Eh, finalmente, Julio, creo que lo que está ocurriendo en estos días pone en evidencia que, pues, la responder a las necesidades de seguridad, seguridad pública, seguridad interior, de, sí. después de lo que vimos esta semana, ¿no? Zapopan, sí, eh, estos límites entre Jalisco y Michoacán, y hoy, hoy desafortunadamente, lo que estamos viendo, que está ocurriendo en Ciudad Juárez, sí.
5: Ajá. Juan Peledías y en ese terreno de la realidad y de lo doctrinario, es decir, la Constitución establece una cosa, las leyes establecen otra, este es un país en el que no se respetan las leyes en lo general, pero ¿tú crees que es buena decisión la de ya trasladar a la Guardia Nacional al mando abierto y al control abierto de la Secretaría de la Defensa Nacional?
6: No, no es buena decisión, Julio, definitivamente, ¿no? O sea, ¿por qué? Es, 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 es básico, de los básicos, como decía en mi cuenta de Twitter, ¿no? Finalmente, pues, un decreto no está por encima de la Constitución y tampoco un acuerdo presidencial. Eso para empezar. Y segundo, pues, de los básicos, de los básicos, los militares no son policías, ¿no? ¿De en qué manera se los podemos decir? Si un policía, pues, hace labor preventiva, hace labor de seguridad eh, a nivel piso, y pues trabaja en coordinación con las eh, instancias de procuración de justicia, le hace policía ministerial, agentes del ministerio público. ¿sí? Eh, el, el militar finalmente por su formación, ya sea de cualquier tipo de arma operativa, sea caballería, infantería, artillería, pues tiene otro tipo de doctrina, tiene otro tipo de percepción de cuál es su labor. ¿Sí? Los militares profesionales, los militares que cursan el Colegio Militar, la Escuela Superior de Guerra, tienen una noción de la seguridad que pasa por la noción de seguridad interior hacia la seguridad nacional. La seguridad pública es otro tema. Es un tema muy complejo, sí, pero que tiene también sus, sus propios códigos, sus propias formas de operar. Insisto, la realidad nos pone bastantes ejemplos esta semana, ¿no? Me parece que lo que ocurrió en Zapopan es un ejemplo, es un ejemplo de cómo. Sí, la el, 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 el actual eh, administración en la defensa nacional como me han dicho varios militares retirados a los que les deben mucho respeto porque estuvieron bajo su mando sí, este, este, este equipo que está al frente de la defensa nacional encabezado por el general Salvador, perdón, este, Sandoval González pues sí, se, tendrá una hoja de, de, de servicios muy destacada pero adolecen de experiencia operativa y ahí está el ejemplo de Jalisco, ahí está lo que pasó en Guadalajara, que por ejemplo, ¿tú sabías que el comandante de la región en Jalisco, que comprende los cinco estados del occidente, es el general del Culiacanazo?
5: No, lo pasaron es que Cruz allá.
6: Cruz Ramos era comandante de la novena zona aquí en Culiacán y hoy es comandante de la quinta región que comprende cinco estados, Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y el propio Jalisco. Eh, Cruz Ramos está de comandante de la región y le pasó esta semana lo que le pasó en Culiacán hace cuatro años, tres años. Octubre de
5: dos Encuentras, Juan, eh, cambiando los detalles y las circunstancias específicas de cada lugar, pero encuentras identidad entre el Culiacanazo y Ovidio Guzmán y lo que pasó en Zapópano, en esta parte de la colindancia con otros municipios, respecto a este personaje llamado el doble R?
6: Pues fíjate que lo que está aquí eh, expuesto es la falta de, 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 de capacidad operativa de utilización de la información de inteligencia para impedir lo que ocurrió. Es decir, adelantarse a, a, a los grupos delincuenciales en su reacción de pues, que, operación coordinada, ¿no? Y la manera en como el Ejército y las Fuerzas Especiales, los, las Fuerzas de Seguridad que intervinieron en esta acción, pues, eh, operaron, ¿sí? O sea, les ganaron la partida a los criminales. ¿Qué quiere decir eso? Pues tienen mayor movilidad, mayor flexibilidad, mayor, mejor manejo de la información, conocen mejor el terreno, que eso es clave en cualquier operación militar y de seguridad, ¿sí? Conocer el terreno, eso es básico. Entonces, militares que siempre han estado en su oficina, como la mayoría de los diplomados de Estado Mayor, este, pues no conocen el terreno, ¿no? O sea, uh -huh. esa zona, esa zona donde ocurrió la operación, es una zona... Eh, que está interconectada, o sea, tiene varios caminos, tienes varias salidas, por eso esa colindancia con Michoacán, por eso esos caminos que van y que te conectan hacia el centro de, de, de la zona metropolitana de Guadalajara, y que van hacia la salida hacia, hacia Michoacán. Entonces, sí creo, Julio, que la única eh, manera de, de, de aclarar cuál es la conexión entre lo que ocurrió hace tres años y medio en Culiacán con lo que ocurrió esta semana en Zapopan, es finalmente una falta de pericia operativa y de buen uso de la información de inteligencia para llevar a buen término esta operación. ¿no? Creo que ah. desafortunadamente se puso en evidencia pues, una falta de liderazgo militar, una falta de liderazgo en la operación para que ah. llevara a buen puerto esto. Y lo más delicado, Julio, se puso en riesgo a la población civil. ¿no? Claro.
5: Juan, si me permites, quisiera compartir contigo y con la audiencia... Un, eh, un video de la conferencia mañanera de prensa de hoy, eso es más o menos rápido, en el cual el presidente López Obrador habla sobre la incorporación de la Guardia Nacional a Sedena, cómo busca hacerlo, eh, la extensión de la operación de las Fuerzas Armadas, que él busca que sea más allá del 2024, también dijo que no hay posibilidad de que llegue otro Calderón. Vamos a ver y a escuchar, por favor, Juan.
7: ¿Usted también tiene la intención de que soldados y marinos permanezcan en las calles en labores de seguridad pública después de ese, después del 2024?
8: Sí, que este, se eh, pueda eh, constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, pero que también… Además de sus funciones sustanciales, tanto marina como defensa, eh, contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública.
7: ¿Y cómo es que, darle soporte a esa decisión de dejar hay a lo, que
8: pensar a las fuerzas armadas bien, en las calles? Hay que hay que este, prolongar este, más el mandato, lo que establece el transitorio.
7: ¿Con una reforma constitucional? ¿Una reforma legal sí,
8: o un decreto? Una, una reforma constitucional, eso es lo ideal. Pero eh, tenemos nosotros que buscarle la forma porque nos están bloqueando. O sea, en vez de ayudar, hay la intención de que no podamos hacer nada. Nunca se hubiera logrado en tan poco tiempo. Crear una corporación así, acreditada por la gente, 70, 75 por ciento de aceptación en el pueblo,
9: Pero presidente, tienen
8: más aceptación que lo que tiene el presidente.
7: Sí, sí lo comprendo, pero si no logran la reforma constitucional, sería dejar a las Fuerzas Armadas en las calles como lo hicieron Calderón y Peña, sin un sustento en la Magna. No, cartamana. no,
8: porque vamos a buscar la manera, ayer hablamos de eso, de hacer reformas varias leyes, reformas que no sean constitucionales, a leyes secundarias. ¿Sí? ¿Sería por la vía legal entonces? Sí, siempre, siempre por la vía legal, es lo que hicimos cuando sabíamos de que Iberdrola y los que quieren quedarse con el mercado eléctrico, las empresas extranjeras, no iban a permitir la reforma constitucional en materia eléctrica y por eso se presentó la ley de reforma a la ley eléctrica, no reforma constitucional.
5: Eh, hasta ahí llegamos, hay otro video en el cual señala este tema de que no habrá otro calderón, pero Juan Bele Díaz, ¿qué opinas de lo que dice el presidente de la República, particularmente de su idea de que después de 2024 sigan activos en estos terrenos de la seguridad, tanto la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y también el otro tema de buscar salidas legales sin reforma constitucional para lograr estos propósitos? Juan, por favor.
6: Mira, Julio, yo creo que este es un tema donde si fuera más allá de la polarización y las pasiones, hay que analizarlo en frío, porque es un tema transeccional. No tiene que ver con cuestiones ideológicas, en principio, ni tampoco con eh, una cuestión de buenos contra malos, grises contra negros, o, o blancos contra negros, no. Es una cuestión donde finalmente lo que el presidente eh, está diciendo, ojalá pueda tener... Esa parte que le ha faltado a su sexenio que es la negociación política, ¿sí? Es decir, pues negociar, negociar como lo han hecho otros presidentes en su momento para llegar a un punto de acuerdo que beneficie a la sociedad, ¿sí? Si bien una buena parte de la sociedad se identifica con eh, los postulados presidenciales y lo tienen en, en alta estima, en las preferencias, hay otra parte de la sociedad que también no está de acuerdo. Y creo que en esta parte donde hay que negociar, ¿sí? Hay que negociar para llegar a un punto de acuerdo donde finalmente se establezcan las vías para que exista una institución de seguridad que trascienda a los presidentes y los sexenios. Una institución de Estado. Quisiera que por ósmosis todo eso se copiara de las Fuerzas Armadas. No, Julio, no es posible. Ojalá pudiera existir eso, pero finalmente nuestra Constitución marca cuáles son los límites al poder presidencial y cuáles son los límites al poder que tiene él como comandante supremo para las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que la historia reciente de nuestro país nos ha dejado lecciones muy claras sobre lo que ha ocurrido cuando hay un abuso del eh, poder político en las Fuerzas Armadas. Menciona el sexenio de Echeverría, menciona el sexenio de Felipe Calderón, ¿sí? Entonces, tenemos que ver hacia atrás lo que, hace, lo que ha, le ha costado al país el uso político que se le ha dado a la Fuerza Armada. Eso es en principio. Y lo segundo, hay algo que le falta a este gobierno... Y que es la negociación política. El saber respetar la diferencia es clave para llegar a un punto de acuerdo, a llegar a acuerdos y tener una reforma constitucional, ¿sí? Que satisfaga a las distintas corrientes que conviven en nuestra nación. Creo que eso es básico, Julio, y pues una muestra de que no se tiene la altura de miras políticamente hablando es actuar con base en decretos, con base en eso. Si bien el presidente en su retórica dice que lo están obstaculizando y le están poniendo pero, los conservadores y todo eso, eso queda para la grada, Julio, porque estamos viendo lo que pasó hoy en Ciudad Juárez, estamos viendo lo de Zapopan, y ahí no cabe ese tipo de retórica. Es la realidad, Julio, que le pesa tantísimo al presidente, ¿no?
5: Eh, Juan, eh, hoy el propio presidente de la República menciona el hecho de que al parecer se tomaron represalias contra la población civil en Ciudad Juárez, pero también en, eh, en Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara, y sobre todo en Guanajuato, hubo ataques sobre todo contra tiendas de conveniencia, no solo de la marca Oxxo, aunque la mayoría fueron de ella, pero de varias, de varias y eh, yo escribo la columna Astillero hoy en la jornada en la cual publico mi eh, planteamiento de que pareciera que el estilo Ovidio está siendo utilizado por grupos criminales para tratar, pues no de tomar represalias necesariamente contra la población civil, sino para presionar y chantajear a las a los gobiernos para que cedan, para que no detengan, para que devuelvan a los líderes que hubieran sido Detenidos o que hubieran sido entrampados. ¿Qué opinas de este? Que ya había ya se habían dado algún otro tipo de, de hechos que afectaban también de manera intencional a la población civil, pero en estos días pareciera que se eh, potenció, se multiplicó. ¿Qué opinas de este eh, nuevo ingrediente, Juan?
6: Creo, Julio, que aquí estamos viendo de nuevo la actualización de la errática política de abrazos no balazos, ¿no? Creo que finalmente tenemos una, unas fuerzas armadas preparadas, profesionales, eh, con mandos operativos, operativos ¿sí? Es decir, los que encabezan las unidades a, a pie de tierra, que están ahí en las calles, en la sierra, es, ellos tienen el conocimiento del terreno y creo que dejarlos actuar, dejarlos, pues, responderle a este tipo de de organizaciones criminales para incidir en que las operaciones coordinadas no reditúen en lo que está ocurriendo en estos días, pues bueno, tiene pues una línea de mando. Y creo que ahí la línea de mando está demasiado politizada y esa política que impide que finalmente las Fuerzas Armadas reaccionen, por lo, menos, por lo menos para darles ese margen de, de maniobra y de autonomía y, eh, y llegar a esa, a esa parte para que las acciones del crimen organizado no sean con ese nivel y ese volumen de violencia y con esa reacción que se da en, por ejemplo, Ciudad Juárez, donde están las imágenes y pues lo que generan, ¿no? Provocar confusión, provocar terror, provocar eh, miedo y sobre todo, pues, instalarse en, en, en los medios de comunicación como parte de la agenda. Creo, sí, Julio, que aquí la cuestión básica es adelantarse, estar adelante de la delincuencia organizada, de estos grupos de la delincuencia organizada, pues eso solamente se hace con estrategia, ¿no? Y se, uh -huh. se hace finalmente con un buen uso de la, de la información de inteligencia para que la cu cuestión operativa se lleve a buen término. Y, pues, bueno, me lo han dicho bastantes... Eh, elementos de las Fuerzas Armadas de distintos rangos, ¿no? Ayuda poco la política presidencial, donde no les permiten, pues, hacer lo que ellos saben hacer, Julio, ¿sí? En esta idea de que, pues, bueno, si se está desmantelada la policía civil, ¿quién va a actuar?
5: ¿No? Claro. Eh, esto que comentas, eh, Juan, y que he leído casos concretos en algunos de tus libros de cómo el pensar de manera distinta dentro de las filas de las fuerzas armadas pues a veces, caray, parecería que hasta con mayor respeto que en las instituciones civiles, es decir hay un respeto, tú lo decías hace rato, a los militares en retiro que son reconocidos por los actuales porque fueron sus jefes, en fin, ¿qué tanto hay esa discusión interna que tú hayas captado entre miembros en activo o miembros en retiro del ejército de las Fuerzas Armadas, que haya discusión, y no sé si incluso incomodidad, respecto a la manera como se está conduciendo esto, que en términos genéricos, para no hablar, usar muchas palabras, pues es esta idea del abrazos no balazos. ¿Qué es lo que has detectado, Juan?
6: Lo que he detectado, hay un consenso en cuanto a las formas en que se lleva la política de seguridad, o la, comillas, política de seguridad, ¿no?, creo que sí hay un desconocimiento total eh, sobre, lo que la base, sobre la base de la realidad de lo que ocurre en distintas regiones del país. No es lo mismo Villahermosa que Monterrey, no es lo mismo eh, Ciudad Juárez que Oaxaca. O sea, sí hay una diversidad de fenómenos y de factores que influyen en cada región y en cada entidad del país. Creo que eh, no se puede reaccionar de igual manera eh, en una protesta de carácter social, de, de carácter de exigencia, de justicia social, como pueden ser algunos movimientos campesinos en Oaxaca, en Guerrero, que el movimiento de grupos criminales con intereses políticos en Tamaulipas, en Zacatecas, en el mismo Michoacán. ¿no? Entonces, sí, la, la parte que los militares comentan es eso precisamente, ¿no? la preocupación por la, 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 la seguridad interior. Sí, es una, la seguridad interior va, es el siguiente escalón de la seguridad pública y tiene que ver con el hecho de, de, de que la sociedad realice sus funciones y llegue a sus objetivos es decir, desde que el señor de la tortilladora de, o la pollería en Chilpancingo pueda vender sus productos sin ser extorsionado sin que al rato llegue un, un grupo armado y lo balacé y mate a tres y toda la gente del mercado se espante, como ocurrió hace unos, unas semanas en Chilpancingo o la gente que circula por las carreteras en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿sí? el anillo, el Arco Norte, y vemos los videos, cómo la gente pues, está temorizada por pues, delincuentes, algunos de ellos uniformados. Entonces, ¿qué garantías hay de que la gente pueda realizar sus, sus, sus actividades cotidianas? ¿no? Uh -huh. A eso me refiero, esto es transexenal y esa es la preocupación que me han externado algunos eh, oficiales en retiro. Eh, de distintas eh, especialidades, ¿no? Los marinos, la gente de fuerza aérea, la gente del ejército de tierra. Eh, hay una preocupación más allá del sexenio, porque finalmente tiene que ver con, con nuestro desarrollo como sociedad, ¿no? Eh, en esta polarización que vivimos ya desde hace varios años, más allá del 2018, y que se ha acentuado, no nos permite ver con calma lo que realmente nos está afectando como sociedad, ¿no? Y creo que es esa parte donde eh, nos indigna que asesinen niños, como ocurrió en Ciudad Juárez a, ayer, que se está, está informando ahí de que hay una víctima menor de edad, o estas masacres que ocurren en Michoacán, donde hay niños y hay mujeres, ¿no? Entonces uh -huh. creo que si no nos indignamos con esto, decía por ahí en un, 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 un Twitter un, un, un destacado antropólogo, investigador, eh, hace 10 años salíamos a protestar por barbares como las que hoy ocurren en Ciudad Juárez, también gritamos alto a la militarización del país y hablábamos de la responsabilidad del Estado, con altas y bajas, en las violencias, en plural. ¿Qué nos pasó, dice Raúl Romero? No, creo que eh, es, es muy atinado lo que dice el profe Raúl Romero. ¿Por qué? Pues porque finalmente, si no tenemos las condiciones para desarrollarnos como sociedad, Julio, y nada más estamos pensando en elecciones. Nada más estamos pensando en que ya hay las corcholatas. O sea, la verdad, la verdad, Julio, la diferencia, la división que se está profundizando en esta sociedad, creo que es uno también de los factores que he escuchado, he escuchado en los oficiales de uh -huh. las fuerzas armadas, que les preocupa demasiado esta división claro. que nos está lacerando como sociedad.
5: Juan Bele Díaz, te agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre estos temas actuales. Eh, tú sabes que aquí hay espacio para opinar con libertad y con entera posibilidad de decir lo que se piensa y lo que se cree sobre estos temas, que son asunto de todos los mexicanos, porque son asuntos que debemos analizar y discutir. Así es que a reserva de lo que desees agregar, Juan, te agradezco mucho esta oportunidad.
6: Julio, el agradecido soy yo, porque pues muchos de mis amigos me hablan más y me consienten, pues porque... Estoy contigo, si no, ni siquiera me pelaría.
10: Ándale, y digo,
6: si quieres, por, ándale. Víctor si ver si me su tabla de sor. Ya estoy con Julio Astillero, ¿eh? Órale. Y Sergio Platillo. Ya lo tiene Adriana Buentello, que te lo pase.
5: ¿eh? Bueno, le voy a decir. Ahí.
6: Ah, mira nada mira, más. Ya está ahí. ahí está. Esa ya es la está... mitad del plato Astillero. ¿eh?
5: Híjole, mano, pues con eso como toda la semana.
6: Largo, estilo Astillero. Órale. Porque decía de Sergio Gómez Inda, uno Ajá. de los más destacados integrantes de la audiencia de Astillero Informa.
5: Órale, Juan ah. Díaz, pues ya habrá oportunidad de degustarlo en vivo, por lo pronto te agradezco mucho esta posibilidad, y seguimos en contacto, Juan Bele Díaz.
6: Un saludo, Julio, a ti de a tu auditorio. Gracias, Buenas hasta luego, buena tarde.
5: Juan Bele Díaz. Es especialista en temas del ejército, ha escrito libros importantes, los he leído yo y francamente siempre con mucho respeto al trabajo de organización, de información y de análisis en estos temas. Y es desde hace varios años director regional de la Organización Editorial Mexicana en Sinaloa. Él reside en Culiacán, Sinaloa y desde ahí dirige los trabajos de esta organización editorial en esa región. Bueno, eh, mire, me quedé con este video, con este video extra en el cual el propio Presidente de la República dice que, eh, eh, pues que no habrá otro calderón. Entonces, eh, si me permiten, vamos a escuchar esto que dijo el Presidente y, te, y, y, y lo, lo vamos, vamos avanzando sobre este tema.
11: ¿Ande? Si
8: llegara otro calderón
5: que
11: le declare la guerra al blanco.
4: No sería empoderar más... Es que ya
8: no se puede eso. No, 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 no. Sí, si va a quedar muy avanzada la tarea, casi terminada, ya la gente está muy consciente, muy politizada. Bueno, pues eso dice el
5: presidente de la república, ya no habría condiciones para que llegara otro calderón. Bueno, pues es cuestión de platicar y de analizarlo. Pero mire, vamos a otro tema, vamos a otro tema, porque usted sabe que ayer se vivieron horas terribles en Ciudad Juárez, y para ello es que está con nosotros la periodista Rocío Gallegos. Ella es codirectora de La Verdad Juárez. Rocío, buenas tardes.
3: Hola, me da mucho gusto estar con ustedes y compartir una noticia no muy agradable de la situación que se vivió en Ciudad Juárez y, y cómo amanecimos hoy, ¿no? En prácticamente alerta máxima por estos hechos registrados la tarde-noche de este 11 de agosto en esta frontera.
5: Sí, Rocío, gracias. Con mucho respeto al trabajo que hacen ustedes en La Verdad de Ciudad Juárez porque pues vaya que es difícil la cobertura de estos asuntos en zonas tan difíciles. Eh, hoy, ¿cómo ha amanecido? O sea, eh, menos movimiento, calles vacías, inquietud. ¿Qué noticias han dado hoy las autoridades? ¿Qué actualización tenemos, Rocío? Bueno, como,
3: como saben, eh, se vivieron ayer 10 horas de pánico. Hubo una situación de hechos violentos que desataron... Ataques a comercios, balaceras, quema de negocios, asesinatos por diferentes rumbos y todo esto se desata tras un atentado de, que ocurre en el interior del Cerezo de Ciudad Juárez. Eh, la ciudad ha, amane, ha amanecido semi paralizada, es decir, hay muchos negocios que continúan con sus puertas cerradas, eh, hay suspensión de actividades en algunos sectores, sin embargo no es generalizada. Las autoridades han, están llamando a la gente a que retome sus actividades cotidianas con precaución. Hablan de que hay operativos de los tres niveles de gobierno por las calles. Sin embargo, hay una serie de preocupación por lo que se vivió eh, y que dejó lamentablemente 11 personas asesinadas. El último eh, confirmado es un, uh, es un infante, es un niño... Eh, que fue de las personas alcanzadas por estos disparos de manera discriminada que se registraron eh, la tarde de este jueves en Ciudad Juárez. Realmente es una situación muy complicada. Eh, hay una, una vez que, que empezaron a generarse estos brotes de violencia, empezó a registrarse un cierre escalonado de negocios, de tiendas, eh, y, 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 y realmente... Las autoridades eh, mantuvieron matu un patrullaje, sin embargo, no salieron a decir a la, a la comunidad qué es lo que estaba pasando. No salieron a decir eh, qué podían hacer en ese momento. Entonces, lo único que trascendió eran las decisiones que estaban tomando en negocios, maquilas que suspendieron su tercer turno de actividades y su producción por la situación. Lo que buscaban era poner a salvo a la población y a la ciudadanía de que pudieran eh, ser víctimas de estos atentados que se estaban registrando en medio de balaceras y de, de, ¿cómo se llama?, de agresiones hacia las autoridades. Lo que vimos fue un desafío de los grupos del crimen organizado hacia la autoridad. Ahorita te escuchaba hablar sobre la cuestión de la militarización. Eh, nosotros mantenemos actividades eh, de vigilancia en la ciudad, así lo vemos, de estrategias militarizadas. Y te puedo decir... Que, bueno, Ciudad Juárez lleva más de una década siendo un laboratorio de la militarización y los resultados están a la vista. Los resultados no son convincentes, mucho menos con lo que vimos la jornada del día de ayer.
5: Rocío, ¿qué quieres? Eh, ¿Qué significa, qué debemos entender como laboratorio de militarización? ¿Por qué Ciudad Juárez ha sido laboratorio de militarización?
3: Bueno, porque desde el 2008, recuerdan que fue la, cuando se desata la época de mayor violencia en la ciudad, eh, hemos visto una serie de estrategias de, de, de militarización contra la violencia, contra el crimen organizado que empezó el gobierno de Felipe Calderón, después lo mantuvo bajo otra estrategia, Enrique Peña Nieto, y ahora lo vemos con el gobierno de López Obrador. ¿no? Eh, son acciones que han preocupado y, y han generado alarma. ¿Por qué? Porque este tipo de acciones han llevado eh, una serie también de, de violencia. O sea, lo que nosotros vimos es cuando llega la, la militarización en la ciudad, contrario a lo que se podía esperar de pacificar las calles, hubo un repunte en la violencia. Eso fue lo que vivimos en la época de mayor violencia. Entonces, yo creo que hay que analizar esto que se ha vivido, esto que se está viviendo, para poder encontrar cuáles son las estrategias eh, que pueden eh, tomarse en cuenta para lograr el orden y la paz, no solamente en Ciudad Juárez, sino en todo el país, ¿no? O sea, siempre y cuando se respete a la ciudadanía y, y, y haya, no haya violación a los derechos humanos, que es lo más preocupante y es lo que vemos desde tiempo atrás, ¿no? Tenemos 14 años viendo ese tipo de cosas, por eso aquí se habla de estrategias fallidas, eh, contra, la, contra la seguridad, es decir, con acciones de seguridad eh, militarizadas.
5: Sí. Rocío Gallegos, codirectora de La Verdad Juárez. Eh, Rocío, mmm, ya se sabe cuál es el contexto por el cual pues una riña entre... Eh, personas que están privadas de la libertad en un centro penitenciario de Ciudad Juárez, aparentemente una riña interna que deja tres muertos y que deja heridos, pero ¿cómo brinca a las calles con todas estas diez horas de violencia? ¿Cuál es la explicación para quienes no conocemos lo que sucede allá?
3: Bueno, tenemos que eh, poner en contexto que lo que ocurrió el día de ayer cerca de la una de la tarde en la hora de visita en el penal, eh, aparentemente ingresa un grupo de hombres armados al área número dos del penal a matar. Esos son eh, testimonios de personas que estaban en ese momento en el interior eh, del penal visitando a sus familiares, a sus conocidos, y que fueron desalojados por la violencia que se estaba registrando por la balacera. Ellos hablaban de que entraron... Eh, y, y empezaron a disparar. La autoridad ha dicho que es una riña entre grupos antagónicos y dejaron dos muertos. Luego de esa situación, se desata la violencia. Tenemos que decir que en, ese, en esa área del penal eh, están recluidos integrantes de uno de los grupos armados del cártel de Sinaloa. Entonces... Eh, eh, las autoridades desgraciadamente no han sido transparentes, hay opacidad en relación a, a, a los móviles de la situación que se vivió este jueves en la ciudad, ¿no? O sea, solamente han llamado, han salido a llamar a que retomemos las actividades, que están tomando cartas en el asunto, que hay operativos implementados por los tres niveles de gobierno, sin embargo no hay más información. Se dice que está investigando y con el argumento de no entorpecer sus investigaciones, hay información que no ha fluido y que no da certidumbre de qué es lo que está detrás. Lo que conocemos es esto, que es lo que cuenta la gente que estaba en el interior del cerezo y que mencionan que grupos armados irrumpieron a esa área, aparentemente custodiados, eh, no sabemos si por el mismo personal del Cerezo o por eh, gente de algunas corporaciones este, que llegaron a matar y eso desató no solamente la violencia y el caos en el interior del penal, sino después trascendió a las calles de Ciudad Juárez dejando eh, este panorama y esta estela de muerte de 11 personas asesinadas.
5: Eh, Rocío Gallegos, ¿cuál ha sido en lo general la postura y las medidas, la estrategia de la gobernadora del estado Maru Campos
3: Bueno, eh, tenemos que decir que durante toda la jornada hubo silencio tanto de la gobernadora como del alcalde eh, salieron, a, la gobernadora salió a las diez y media de la noche, el alcalde a, cerca de la medianoche a decir que Ciudad Juárez estaba de luto que lamentaban los hechos y que estaban trabajando por generar bienestar a la comunidad ¿no? y pedían confianza en el trabajo que están realizando. El día de hoy simplemente se anunció que encabezaron las mesas de seguridad que llevaron a cabo ante los hechos registrados y el día de hoy salen para decir que están trabajando de manera coordinada los tres niveles de gobierno y eh, hablan de el arribo de militares eh, cerca de 600 elementos para eh, resguardar eh, la seguridad en las calles de la ciudad. Ese es lo que se conoce, ese es el pronunciamiento que hasta ahora han manejado de manera pública, eh, tanto la gobernadora como el presidente municipal de Ciudad Juárez, ante los hechos violentos que prácticamente pusieron en su sobra a, a, a esta comunidad de más de un millón eh, y medio de habitantes.
5: Sí, Rocío, pues, uh... Creo que esperemos que este laboratorio de experimentación en cuanto a militarización pues no avance porque pareciera que en momentos como estos pareciera que pasan frente a nuestros ojos estampas de un pasado de después de 2006 sobre todo que pues quisiéramos que no se repitiera. Eh, ¿Cuál es la postura de los grupos políticos, de los dirigentes, de... ¿Cómo está la situación declarativa, cuando menos por allá, Rocío?
3: Mira, el, en el Congreso del Estado el día de hoy se debate si se declara una emergencia por, en Ciudad Juárez por la situación que se vive, un estado de emergencia, es lo que buscan eh, los grupos de la fracción de Morena, eh, hay algunos eh, realmente se han mostrado pasmados, otros han salido a dar el respaldo a los gobiernos y bueno, los sectores productivos que son los más afectados porque han tenido que cerrar sus puertas este, y, y tienen a gente sin trabajar, han pedido certidumbre, han pedido a la comunidad que ofrezcan seguridad y garantías para poder continuar y retomar su actividad en la ciudad. Te digo, la ciudad el día de hoy está activa, sin embargo no está al 100%. Hay muchos negocios que decidieron cerrar o mantener cerrados sus actividades como lo hicieron desde el día de ayer.
12: Uh -huh.
5: eh, gracias, Rocío, por toda esta información y contexto. Cierro solo preguntándote, ¿ya en la noche fue impactante ver lo que sucedió con cuatro personas, un locutor y tres empleados de una estación radiofónica que fueron, pues, ejecutados, que fueron asesinados cuando hacían una transmisión en vivo, según lo que se leyó, en una pizzería. Eh, ¿Relacionado todo esto? ¿Fue un asunto separado? ¿Qué se sabe?
3: Bueno, eh, durante la jornada de ayer hubo ataques eh, indiscriminados por parte de los grupos eh, que estuvieron el control de, de esta violencia en la ciudad y, bueno, los compañeros de la estación de radio eran, son un equipo de publicidad, hacían una transmisión comercial de esta pizzería, de este negocio, cuando fueron alcanzados por, por los impactos de bala. Eh, los cuatro murieron ahí. Hubo tres, cuatro personas lesionadas también en el lugar. Eh, el día de hoy, eh, en unos minutos más, va a haber un posicionamiento por parte de la estación radiofónica, eh, por parte de los colegas, de, de los compañeros que fueron asesinados. Ellos eh, fueron y les tocó eh, ser víctimas de estas eh, balaceras que se registraron el día de ayer por distintos rumbos de la ciudad.
5: Bien, Rocío, pues te agradezco mucho esta información, el contexto, el análisis general. Eh, saludos a los compañeros de la verdad allá en Ciudad Juárez y bueno, a reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias Rocío.
3: Pues muchas gracias, creo que hay que mantener la mirada en lo que ocurre en, en regiones como Ciudad Juárez, una ciudad emblemática, no solamente por el empuje que tiene su ciudadanía, sino por la violencia y la resiliencia que tiene, sobre todo ante estrategias como lo que mencionábamos ahorita de militarización, y creo que se tiene mucho que aportar en relación a eso. Muchas gracias y gracias a tu auditorio por dar seguimiento a lo que ocurre en Ciudad
5: Juárez. Al contrario, Rocío, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hemos hablado con Rocío Gallegos. Rocío Gallegos es codirectora de La Verdad, eh, una publicación en Ciudad Juárez que forma parte de la red de periodismo eh, crítico, honesto distinto a lo que suele hacerse en diversas partes de nuestro país, por ello recurrimos a la, a la opinión, a la información, al contexto que nos ha dado Rocío Gallegos eh, Mire, tenemos además de, de lo que hemos estado comentando déjeme eh, aprovechar para comentarle respecto a eh, lo que hay eh, en otras uh, declaraciones que hizo el propio, eh, eh, mire usted, sobre todo algo que está hoy mucho en la discusión, que está en la discusión pública, que es uh, pues este tema, estamos hablando de todo lo que está pasando en el país, de todo lo que está sucediendo y vea usted, eh, la mascota del equipo de béisbol, del equipo Olmecas de Tabasco, llega a un estadio de béisbol a bordo de un helicóptero de la Secretaría de Marina. Por favor, Andrés, este video. Ah, es un video sin audio porque tenemos ahí problemas de sonido, de sonido de que ya sabe, tiene música y luego los derechos de autor, pero ahí se ve claramente la manera como llega esta, este, eh, esta mascota al lugar donde hay un juego, una parte final de este, de este juego, llega en un helicóptero de la Marina. Es un juego dentro de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. El equipo Olmecas, digo, se enojan a veces porque damos esos datos, pero tienen que darse los datos de contexto de que Olmecas es el equipo favorito del presidente López Obrador, y esto se produce en su propia tierra natal, y llega esta mascota a bordo de el helicóptero de la Secretaría de Marina. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el presidente de la República sobre este tema? Escuchemos, por favor.
8: No, 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 pero este, ya les van a explicar por qué se, 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 se realizó esto. ¿sí? Eh, no estoy de acuerdo. Claro que sí estoy a favor de del béisbol y del deporte en general y este y sé que pues hay mucha pasión por el deporte y qué bueno ¿no? está en la final por eso fue el helicóptero porque estaba iniciando el playoff están los eh, juegos finales de la liga mexicana de, 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 de béisbol ¿Sí? sí pero ya lo van a explicar ya lo van a explicar miren este no deberían por ejemplo tampoco los aviones de Estados Unidos ¿no? utilizarse cuando hay juegos de estrella una vez fui con Beatriz a un juego de estrella a San Diego y yo estaba con la boca abierta, porque me gusta mucho, mucho, mucho el béisbol. Y pues todavía lo juego. Y ya saben ustedes, porque ya lo he dicho, que estoy a bateo arriba de 300. Mire,
5: eh, hay momentos en la vida pública en la cual pues eh, se tienen que decir las cosas como son. A mí me parece que el presidente de la República no es claro, contundente, como suele serlo en otras ocasiones, para señalar y reprobar o rechazar el hecho de lo que se aconteció con el uso de un helicóptero, un helicóptero de la Marina para transportar una mascota, una mascota de, de un equipo de béisbol. La verdad, dice, estoy, no estoy de acuerdo, más adelante les informarán, pero luego explica, pues, su gusto por el fútbol, el béisbol, el hecho de que es un playoff, eh, pues sí, ahí los aviones en Estados Unidos suelen eh, adornar o participar en estas ceremonias, pero ni estamos en Estados Unidos, ni lo de Tabasco, con todo respeto, es equiparable a lo que implica de movilización de recursos, de atención y de inversión en el caso de la Fórmula 1, de la final eh, de una serie mundial de béisbol. Creo que hay proporciones y que en momentos como los actuales resulta un poco o un mucho chocante y contradictorio el ver un vehículo de la Marina utilizado de esta manera. Bien, Edgar, eh, déjeme ver, déjeme ver qué tenemos aquí en, la, en nuestra escaleta, que es lo que nos ayuda a a estar muy atentos a lo que sigue en nuestro programa eh, déjeme ver qué pasa ah, Edgar López es portavoz del partido demócrata de Estados Unidos en México y por tanto tiene una precisión que hacer respecto a la entrevista que hicimos ayer eh, con el secretario general de una organización llamada México Republicano Edgar buenas tardes muy buenas tardes, Julio. Me da mucho gusto estar
13: con ustedes aquí.
5: Gracias, Edgar. Usted es representante del Partido Republicano, es decir, de ciudadanos estadounidenses o con las dos nacionalidades, de Estados Unidos y de México, que viven en México, ¿así es? Así es, así es. Eh, tenemos, tenemos ciudadanos de Estados Unidos que
13: viven aquí, tenemos mexicanos que van y vienen, tenemos gente binacional, así es.
5: Uh -huh. Edgar, eh, ayer tuvimos una entrevista... Eh, en la cual una persona, secretario general de un movimiento que se llama México Republicano, dijo, entre otras cosas, que él actuaba como representante del Partido Republicano. Usted tiene precisiones al respecto. ¿Qué nos dice? Bueno,
13: él dijo que actuaba como representante del Partido Demócrata, no del Partido... Perdón,
5: perdón, del Demócrata. Perdón, discúlpeme. Sí, sí. No,
13: no hay ningún problema. Uh -huh. eh, bueno, ellos dicen que representan a ambos el Partido Republicano y al Demócrata, y nosotros eh, definitivamente no somos parte de eso. Eh, no, no tenemos nada que ver con este partido mexicano eh, al que el señor Redder pertenece, al que el señor Larry Rubin pertenece. Eh, eh, yo entiendo de un artículo que leí eh, acerca de él hace, hace poco, que es una extensión del Partido Republicano. Y nosotros queremos dejar bien, bien, bien claro que eh, el señor Rueda, aunque fue portavoz eh, de nuestra organización, del Partido Demócrata, durante la campaña presidencial del mil, 2020, eh, no está autorizado, no estaba autorizado y, eh, a, a implicar soporte alguno del Partido Demócrata de los Estados Unidos a favor de este partido nuevo que ellos tienen en México. Yo quisiera precisar que eh, todos los ciudadanos binacionales que son miembros de eh, los demócratas eh, en el extranjero, que es demócratas abroad, el, el brazo del partido demócrata de los Estados Unidos en el resto del mundo, incluido México, eh, los ciudadanos binacionales, en este caso, ciudadanos ciudadano de Estados Unidos y México, tienen perfecta libertad de pertenecer y ser parte de la política en el país anfitrión, en este caso México, pero no están autorizados, están explícitamente no autorizados a implicar soporte alguno, a implicar patrocinio alguno de parte del Partido Demócrata a ningún partido en este caso mexicano.
5: Bien, eh, Edgar y... Eh, ¿Qué hacer frente a estos casos? Simplemente, es decir, usted está haciendo las precisiones, pero pues es muy importante, pues el saber que no hay ningún tipo de intervención o de interés político o partidista Ay. de la organización de ustedes en México. En específico, sí. Así es, ¿verdad, Edgar? Sí. Así
13: es, así es. Democracia Abroad tiene presencia en 150 países y es una regla básica de nosotros que nosotros no intervenimos en la política nacional de los países anfitriones donde nosotros nos encontramos. Eh, por principio de cuenta, nosotros agradecemos el, el espacio concedido a, a nosotros y que, que podemos eh, tener libertad de asociación y de apoyar y ser parte de la política en Estados Unidos. Pero este partido de los demócratas abroad en México, su, única, uh, su único objetivo es participar con ese, eh, participar en la política de Estados Unidos con los ciudadanos estadounidenses y ayudarlos a votar. Básicamente, nuestro objetivo es ayudar a votar a la gente eh, que vive en México, por ejemplo, y que tiene la ciudadanía. Eso incluye a los mexicanos que son también estadounidenses y, y queremos que sean parte de la vida política de Estados Unidos y que sean parte de la, de la vida política de México. Pero la vida política... de que ellos hacen en México es problema suyo. Nosotros nos ocupamos solamente de Estados Unidos y de ninguna manera intervenimos o queremos intervenir en la política nacional.
5: Eh, Edgar, eh, ¿por qué dejó de ser portavoz o vocero de ustedes el señor Gricha Reder?
13: Eh, Gricha ha sido un vocero muy muy efectivo y como tiene mucho carisma, como lo conoce usted, eh, y nos ayudó mucho en la, en la campaña del 2020. Pero cuando nosotros nos enteramos de que él era parte de este nuevo partido mexicano republicano, nosotros le pedimos la semana pasada que no implicase, que no representase de ninguna manera a los demócratas abroad en la formación de este partido o en cualquier publicación. Eh, eso ya se le había pedido la semana pasada. Esta semana, uh, ayer, en su programa, él eh, dio, dio eh, statements, dio eh, dichos contradictorios. Dijo que no estaba mezclado eh, Demócrata abroad con el partido, pero al mismo tiempo él se erigió como representante del Partido Demócrata y él no es representante del Partido Demócrata, y se le había pedido no hacer esto la semana anterior. Entonces eh, nos vemos obligados a hacer esta esta precisión.
5: Edgar, le agradezco mucho que haya hecho esta precisión. Estamos abiertos cualquier información que sea necesario difundir. Aquí estamos a la orden por lo pues pronto, nosotros
13: le agradecemos muchísimo. Eh, la temporada electoral de los midterms en los Estados Unidos está por comenzar y nosotros exhortamos a todos las personas que estén en México que tengan posibilidad de votar en Estados Unidos, de registrarse y votar. Eh, para hacer eso basta ir a votefromabroad.org y lo pueden hacer. Nosotros les podemos ayudar y nosotros estaremos listos sí. para comentar en la campaña y en la posición del Partido Democrático durante el resto del año. Así que le agradezco muchísimo, muchísimo que nos haya permitido hacer esta precisión y esperamos vernos pronto.
5: Cómo no. Muchas gracias, Edgar López. Gracias, hasta luego.
13: Muchas gracias, hasta luego.
5: Bueno, pues es esta precisión que nos hace el portavoz del Partido Demócrata en México. No se meten en política, no tienen ninguna intención de participar en asuntos partidistas en México como organización o como influencia del Partido Demócrata. Bien, mire, hay un tema. Ya en unos segunditos vamos a estar con el espacio de inclusión de... Mmm, Daniel Robles Aro. Pero antes de ello, déjeme poner este tuit que hoy ha colocado eh, precisamente eh, Maura eh, Aro, que es la mamá de Daniel Robles. Es un tweet en el cual ella señala, hoy será un día decisivo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hablaré con quien tenga que hablar y moveré lo que tenga que mover para obtener una respuesta concreta. Dejé a Daniel Robles muy temprano por la mañana a cargo de una enfermera. Confío que hoy esta larga jornada no será infructuosa. Debo decirle que a Maura Aro, que es la madre y cuidadora 24 horas, 7 días a la semana de Daniel Robles Aro, un joven inteligente, vivaz, con mucho eh, conocimiento y deseo de ser un gran comunicador que lo está haciendo, pues está, lleva ya semanas invocando, pidiendo, solicitando ser atendida para una operación en segundo orden, porque le hicieron una y quedó mal y ahora no le han programado la siguiente. Conozco el caso, se ha pasado horas, días enteros, eh, pues en procesos para que le den una atención simplemente de un eh, platicar, eh, informar para ir formando su expediente, se llega la tarde, se acabó el día, le dicen hoy no, venga mañana, y la última fue que le dijeron que completaron todo y al final le dijeron, pues sí, pero ¿qué cree que en este hospital del Seguro Social ya no se hacen ese tipo de operaciones? Así que tiene que iniciar todo el proceso en otro hospital. Eh, durante días enteros eh, Maura insiste, pide, solicita ser atendida para una operación antes de que tenga algún desenlace que no queremos imaginar pero pues ella es quien cuida y quien atiende a Daniel Robles Aro, un joven con parálisis cerebral que solo mueve los ojos pero con ello es suficiente para decirnos muchas cosas. Aquí está el segmento de inclusión de Daniel Robles Aro
14: Buenas tardes Tripulación Astillero Capitán Julio nuestra querida Adriana en su semana de cumpleaños y a la general a Ángeles Guerrero. Hoy les quiero platicar por qué decidí tomar el camino del activismo y la comunicación. Pues les cuento que crecí dentro de una familia generosa y solidaria. Tuve muchos ejemplos en mi casa. Aprendí a compartir lo que se tiene y a ayudar a otros en la medida de nuestras posibilidades. He recibido valiosos ejemplos de que se puede ayudar a otras personas de muchas formas. Por ejemplo, dándole espacio y voz a causas nobles y justas. Ustedes saben que yo soy fan de Julio, entre otras cosas, porque con su ejemplo me ha enseñado a no temer pararme frente a quien sea a defender mis ideas y principios. Del doctor Frisbee tomé la lección de no criticar a lo menso, sin argumentos sólidos, sino exponer tu punto de vista, y además proponer soluciones, y comprometerme a trabajar por ello. De los periodistas también he aprendido mucho, además de agarrar monte y pronosticar heladas. Recuerdo una frase que leyó Alejandro Páez una tarde, y que lo tomé como lema de vida. La frase dice, Un individuo no hace la diferencia, hasta que esa diferencia, cambia la vida de otras personas. Y justamente yo quiero hacer la diferencia y lograr cambios que beneficien a otras personas. Es un ganar-ganar. Si busco una sociedad más empática e incluyente, no solo me beneficio yo, sino muchas más personas. Y además quiero que sepan que no me da vergüenza decir que creo en Dios, y una de las mejores experiencias que he tenido en la vida es pertenecer a un grupo de jóvenes de la parroquia de San Francisco de Asís. Y ahí aprendí a trabajar en equipo, valorar la amistad, y a servir en mi comunidad. Llevo el amor de Dios en mi corazón y trato de practicar lo que aprendí con ellos. Y por supuesto respeto a quienes tienen una ideología diferente a la mía. Y por cierto... Quiero que sepan que estoy convencido de que una comunidad unida puede lograr mucho. Y también quiero reconocer y agradecer la gran comunidad que son ustedes, Tripulación Astillero. Gracias por su generosidad y solidaridad. Estos días que mi mamá ha estado sin trabajar, no nos ha faltado nada. Me siento muy contento y agradecido con ustedes. Sé que esto pasará y ella volverá a trabajar por su familia y por las causas en las que cree. Mil bendiciones para ustedes. Los abrazo con mis ojos y mi corazón. Hasta la próxima. Sobre mi discapacidad. Por lo general se le conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos. No hablo. No camino. Solo controlo mis ojos. Que son como los limones que me dio la vida. Con ellos, una pizca de tecnología, y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Y a propósito, te comparto mis redes. Twitter. Arroba Daniel Robles mex Facebook. Daniel Robles Aro. YouTube. Daniel Robles -Aro. Instagram. Daniel México 2020. Allá nos vemos. Si quieres hacer una aportación económica, aquí puedes hacerlo. Esto será temporal solamente. Confío en que las cosas se resolverán pronto. Gracias por preguntar y estar al pendiente.
5: Las dos de la tarde con tres minutos. Bueno, pues ha sido el mensaje de Daniel Roblesaro, el tuit que he leído de su madre, Maura Aro. Ojalá en el Seguro Social, Soe Robledo, Soe Robledo, Soe Robledo. Ojalá él, su equipo, pongan atención a un asunto que requiere de una visión humana y de una ayuda verdadera. Bueno, son las dos de la tarde con tres minutos y es el momento para entrar con nuestra famosa mesa del más allá, ya está ahí Ana Francis Moore. ya está ahí Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón, bienvenidos, bienvenidas, gracias, gracias por estar por aquí, Ana Francis, gracias y buenas tardes. Hola Julio, hola amigos. Hola, amigos. Hola, hola. Horacio Franco, buenas tardes.
15: Hola, qué tal, qué gusto estar otra vez aquí
1: con ustedes.
5: Así es, Fernando Rivera Calderón, buenas tardes.
1: Queridos amigos, a mí me da mucho gusto saludarlos en esta tarde ya de viernes, muy contento de verles.
5: Así es, igualmente. Eh, Ana Francis, ¿cómo te fue de alerta sísmica o ni en cuenta?
2: Yo
7: ni en cuenta, pero ni Dormida. en cuenta. Dormida. leí, dije, ¿qué pasa? ¿A poco? Ajá.
5: Y parece que como que muy poca gente realmente escuchó o atendió, pero no veo a, a mucha gente reportando eso, Ana Francis.
7: Sí, no, no, no. La verdad es que me, o sea, tengo el sueño pesadito. Uh -huh. <ríe> la verdad. Y ahorita estoy, como, como dice mi mujer, estoy en la, en, en la gripa. Un poquito en la... de gripa. Uh -huh. Que en la gripa de fin de temporada. O sea pues estoy prácticamente terminando el, el primer año de legisladora,
11: entonces wow. como que cae
7: todo el... estoy Como andamos haciendo informe, no sé qué, voy a hacer un informe público a fin de agosto y tal, entonces, pero cae como todo el peso de... Todo el peso, ¿no? Entonces, como cuando terminas una temporada de teatro que al día siguiente te da un gripo loco durante una semana, ¿no? Uh -huh. O cuando pasas un concierto muy importante, una fecha así, que la siguiente semana te enfermas, entonces, uh -huh. así yo, lo llamo, yo lo llamo como...
15: depresión
7: posparto <risa> y, y te cae como todo en el cuerpo pues no entonces es momento como de relajarse me tomé unos días de descanso como dejar salir todo el asunto, entonces que me voy a despertar ahorita de nada, Julio? dormí pero como si como si nunca hubiera pecado
5: eso, eso <risa> Ana Francis eh, pues sí, imagínate como si como si nada como, si na como si nada de todo esto eh, ¿cómo eres a la hora de un informe? ¿seria, solemne, con voz fuerte de honorables habitantes de esta comunidad? <risa> ¿Vengo ante ustedes a rendir? ¿Cómo eres?
7: Pues no lo sé, ya lo descubriremos en un mes, <risa> es como la primera vez que lo hago. No, supongo que sería yo, es decir, no es un personaje quien va a hacer el informe, sino soy yo, eh, lo cual es como, tiene su, tiene su cosa rara. Supongo que se parece un poco a la yo que da conferencias, pues, ¿no? Porque como quiera conferencias, pues sí doy. Entonces, eh, nunca soy seria, Julio. No hay manera de ser seria en esta vida, sobre todo porque es muy divertido el humor, pues, ¿no? Porque además es, o sea, el humor es como, o sea, el humor es, es, es como la expresión más inmediata de nuestra imaginación. Es justamente mirar las cosas por, y, y encontrarle su, su calle chiquita, su callejoncito. Y eso, eso es la quinta patita. O sea, tenemos dos brazos, dos piernas y la patita de la cultura o la patita de la invención o la patita de la ficción para tratar de acoplarnos al mundo natural que nos tan hostil por un lado, pues, ¿no? Entonces, eh, pues sí, el humor para mí es eso. Es una herramienta de sobrevivencia. Es también mi manera de pararme en la vida, mi manera de decir las cosas van a estar mejor. Es mi... Es uh -huh. mi mi banderita de optimismo, qué sé yo, entonces, seria no creo, yo creo que, uh -huh. pero ¿sabes que Hay una cosa que es bonita, que que mucho, que es como, como traducir, es decir, de alguna manera la, 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 el aprendizaje del cabaret ha sido hablar de los grandes temas en un lenguaje que no sea lejano, en un lenguaje popular, que se parece más a la tradición oral que a la tradición escrita. De ahí como la facilidad de pronto de que el cabaret pueda presentarse en cualquier espacio para cualquier persona, uh -huh. independientemente de si ha leído o no. Entonces, uh -huh. esa es una vocación de vida para mí, tratar de explicar en cristiano común las cosas uh -huh. tan abigarradas de la política. Para mí eso es una misión
3: importante, ¿no?
5: Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio, Horacio Franco, ¿cómo te fue con la alerta sísmica? ¿Escuchaste algo? ¿Eres de sueño ligero, de sueño pesado? ¿Estabas ya puesto afuera de tu departamento al escuchar la alerta? Bueno, pero no te nos escapes. Ah, bueno, ya regresaste. Horacio, tu micrófono, tu micrófono. Bueno, entonces, con lenguaje de sueña. A ver, a ver, bueno, ¿ya? Ahí está ya, ya, ahí está Ya, ya,
15: ya. <risa> Yo, yo no vi nada, yo tengo, este, en todos los lugares en mi casa tengo, este, es la mejor alerta sísmica de todas, que son móviles. Ahorita se los voy a enseñar para que vean, son unos móviles de cuarzo. A ver si, a ver si lo ven aquí en la biblioteca. Ándale. Con ah, cualquier. Si sí, sí, ¿sí sí. los vieron, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí. sí. Con cualquier testereoncito, esos móviles este, empiezan a mover, a, a sonar entonces nos despiertan o nos distraen la atención y todo y ya sabemos que está temblando si es que no hay alerta sísmica pero ahora sí que yo tengo... Te, te, tuve también el sueño tan pesado como Ana Francis que yo no los escuché. Y mi marido sí, el, Arturo sí los escuchó y tantito se tiene porque tiene el sueño más ligero que yo. Pero no pasó nada, o sea, como que ya me dejó seguir dormido, pero yo ni en cuenta de los móviles. Y sí, sí se, se oyen mucho, ¿eh? en verdad, sí sí uh -huh. se mueven, ¿no? Con cualquier vientecito o cualquier temblor, pues ya estamos, ya estamos con un pie en la calle. <risas> y, y pareciera
5: que poca gente eh, o escuchó o salió... A esa hora, que fueron mm. las 3 y cuarto, 3.20 de la mañana, algo así, ¿verdad Horacio?
15: Sí, sí fueron, fue a las 3 y cacho de la mañana, pero yo estaba en el quinto sueño, en, en la fase REM.
5: En la fase REM, muy bien Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo te fue? ¿Ya te habías dormido a esa hora o todavía no?
1: Fíjate que yo creo que ya el instinto de, de quien vive en esta ciudad, ya eh, tuve un presentimiento, Tuve un presentimiento anoche
5: que dijiste, agosto es lo anterior a septiembre, y por tanto agosto ya se acerca. Tengo y, que fíjate. mantenerme despierto.
1: Sí. Dije, no, 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 fíjense lo que es el sexto sentido. O sea, dije, tengo un presentimiento, lo estuve pensando mucho y dije, no, sí me voy a pedir esos tacos al pastor, porque siento que me los tengo que cenar. Yo sé que es malo cenar tacos al pastor y no me hace bien a mí ya a mi edad, pero dije, no sé por qué siento que hoy sí. Y me eché mis tacos al pastor y bueno, pues dormí como, como un lirón y no, no me enteré afortunadamente de nada. ¿Cuán, cosa que, que ¿Cuántos no
7: taquitos te comiste, princeso?
1: Cinco. ¿Cinco taquitos <ríe> para la pancita? Chiquitos. Sí, chiquitos, sí, que sí, sí me dio hambre. <ríe> <ríe> y bueno, gracias a esos tacos al pastor, mira, una de dos, pude eh, dormir plácidamente sin, sin sobresaltos pero si el destino no lo quiera, me hubiera ido en ese terremoto, pues me hubiera ido con el corazón, la barriga llena y el corazón con
5: En tu epitafio diría, comió cinco taquitos y murió feliz. Exacto. Cinco taquitos al pastor. Pues con acidez, uno?
7: diría, con acidez, pero feliz. Exacto. Con acidez, pero feliz.
5: Qué bonito, sí. Sí, sí, sí. Ana Francis... Eh, dentro de lo que estamos viviendo, ¿qué te produce acidez? Y dime cómo digerir los taquitos de la discusión pública respecto a la Guardia Nacional que se pretende pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, ¿Cómo digerirla? ¿Cómo digerirlo? O bien, si realmente es un buen platillo que te apetece.
7: Lo que pasa es que no es un platillo sencillo, Julio. Ese es el problema. Y no es un platillo... Es decir, de pronto si te hacen la comparación de, a ver, si no la pasamos a lo militar, puede pasar como la PFP, este, pues uno dice, no, bueno, la respuesta obvia es pasarla a la militar. Eh, que nada garantiza
5: no es, que no sea la como Que nada la garantiza
7: que nada sea como la PFP, como tampoco nada garantiza que no sea buena idea. Es decir, hay como, hay estados, me parece muy exitosos que no tienen ni ejército o que de alguna manera tienen su buen éxito, que no tienen ni ejército, como Costa Rica, que a mí siempre me ha parecido un estado este, bastante exitoso, que en otros años fue más exitoso, eso también es importante decirlo, porque al neoliberalismo no le importa si tienes ejército o no. Eh, hay estados como muy militarizados, como por ejemplo militarizado, bastante militarizado para las tareas de seguridad y sin embargo es un estado bueno, que exitoso. Se perdón. Aus Australia es un Australia. estado militarizado para, ¿no? para las cuestiones de, de, de seguridad pública y tal, pero Estados Unidos también es un estado militarizado no necesariamente tan exitoso, pero es bastante militarizado pues. ¿no? Entonces, no lo sé Julio, y luego tienes el ruido evidente, baboso, este, ya agotador de una oposición que no le gusta nada o de una serie de señores que no les gusta nada y etcétera, y que no opinan desde la posibilidad real, sino opinan desde, la, desde el estar en contra de todo y se acabó. Entonces, pues sí, des, decir no queremos que un país se militarice, pues no, no queremos que un país se militarice. Pero por otro lado ves... En lo que ha estado haciendo la Guardia Nacional y lo que ha estado haciendo el Ejército en este sexenio, que es fundamentalmente construir, 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 ayudar, 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 y bueno, tiene un cierto sentido. Entonces, pues no es, una, no es un tema sencillo como de dar una respuesta blanco o negro. Creo que como todo se tiene que hacer sin corrupción y sin autoritarismo, y eso lo puede colocar en el mejor lugar posible. No me gustaría que, que, que hubiera más militares, pues no, en el mundo y en la vida. Eh, pero en el estado de las cosas como están, en donde las policías locales, en, sobre todo en los pueblos en los pueblos más chiquitos, en los municipios, etc., está muy difícil que no estén cooptadas por el crimen organizado, porque ¿cómo le haces? ¿no? Eh, me parece que hay que pensar por unos años una otra forma de la seguridad. Creo que pensar, por un lado, ir desmontando la necesidad de la criminalidad y por otro lado, pues, este... Ay, pues aplicar un poco la fuerza pública, no más de lo necesario, qué sé yo. Es un tema de... aplicar Dios, la es fuerza
5: bien. no más de lo necesario, que es decir, que haya más acción ya. ¿De fuerzas militares o policíacas?
7: ¿Ah? O quizás más que más acción de las fuerzas eh, policíacas. Creo que donde tiene que haber más acción es de la parte judicial, de lo que tiene que ver con jueces y con fiscalías. Es decir, de que la gente no. que tiene que estar en la cárcel esté en la cárcel y la que no tiene que estar en la cárcel que no esté en la cárcel. Es decir, que no estén en la cárcel los pobres, eh, porque esa es la realidad de ahorita. Sino que estén en la cárcel, este expresidentes etcétera etcétera la gente que se está con perdón de mi francés chingando la lana de todo mundo pues
15: hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at fifty to eighty percent less than other high end brands and the best part they're all about safe ethical and responsible manufacturing
7: Entonces, ahí hay una acción como, como bien importante, que sin duda que la Fiscalía General nos sale debiendo, nos sale debiendo y bastante, que los jueces nos salen debiendo y bastante todavía. ¿no? Más bien. allá de la acción directa de atrapar a los
5: ladrones. Bien, Ana Francis, gracias. Horacio, eh, ¿cómo procesas este platillo de la Guardia Nacional en un proceso al pastor de traslado hacia la Sedena, la Constitución. Eh, Ana Francis nos dice, hay voces de una oposición que está insistiendo y utilizando el tema, efectivamente, pero también hay videos y declaraciones de muchos actores y factores de izquierda o de un pensamiento progresista, entre otros, el propio presidente de la República, que estaba en contra de estos procesos y que decía los militares al cuartel. ¿Qué opinas de este platillo, oración?
15: Mira, ahora sí que para que al pastor ya no lo sigan haciendo taco, porque hicieron taco a muchos pastores, ¿verdad? Este Entiéndase lo que se entienda de esto que estoy diciendo, de tantos asesinatos y tantos crímenes y tantos muertos y tanta, tanta gente que ha muerto por una herencia que tenemos desde hace dos sexenios. Bueno, López Obrador en campaña dijo enfáticamente que él no quería el ejército en las calles. Se vio con una realidad tan fuerte, tan incontrolable, una policía federal tan corrompidísima, tan viciada, autoridades municipales como dijo bien ahora Ana Francis, tan tan, o sea, era, era, era irreparable esto en un periodo corto, a menos que te, 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 te vayas a una a realmente una militarización en mala onda donde finalmente uses al ejército como arma destructiva. El gran mérito de López Obrador... Y aquí todos los los, este, los, los que están denostando en el chat... Me van a, 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 se me van a echar encima y me vale gorro. Porque en verdad son gente pagada. O parecería gente pagada porque no tienen argumentos. Pero el único argumento que, que, que es defendible aquí en este caso de López Obrador... Es querer mediar entre precisamente un caos y un desastre de justicia... Como el que estaba en casos de criminalidad y de policías y, de, y, y, y todo lo demás con empezar a enmendar esto desde, pues ahora sí que desde las bases, ¿no? Como está queriendo causar las más bien enmendar las causas de toda la pobreza y toda la mala repartición de la riqueza, pues aquí tuvo que tomar cartas en el asunto porque se le iba a salir de las manos, evidentemente. Con el narcotráfico, coludido con gobernantes, con presidentes municipales, etcétera, etcétera. Bueno, vemos el caso del de tal Aristóteles, ¿no?, que era del cártel este de, de, de Jalisco Nueva Generación. Obvia, obviamente están saliendo y sacando trapitos al sol diario, que parece que no tienen memoria de eso, que parece que no tienen conciencia de eso. O sea, la corrupción estaba en, la, en, en cuestión de, de todo esto y de, de la criminalidad está tan enquistada Bien que no le quedó otra a López Obrador más que echar mano de la Guardia Nacional y de renovar o de crear una institución, nos guste o no que esté adscrita a lo menos corrompido, que no quiere decir que no haya habido ni represión, ni corrupción, ni nada, pero que era como institución, tanto a la Marina como el Ejército, la más confiable es, es por eso me cayó tan, de veras tan en el hígado lo de la mascota esta, bueno. En fin, yo creo que ni a el observador le gustó, lo dijo en la mañana. Pero finalmente las dos instituciones, Marina y Ejército, eran las más incólumes, eran las más, las menos este, dañadas, pues, ¿no? Entonces no le quedó otra más que incorporar a, 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 a esto. Con el peligro, obviamente, seguramente lo saben mejor que nosotros. Pero si no quedara alguien de la 4T y quedara un represor, quedara un represor de derecha, ¿no? Como, como podría quedar, pero efectivamente, pues, López Obrador sabe dónde está parado y sabe que su popularidad y la... Además, la autodestrucción de la oposición, pues, ya no tiene vuelta de hoja, ya no tiene vuelta atrás, o sea, se siguen echando leña al fuego. Y qué bueno, porque finalmente... Se la, van a, se la van a seguir echando, ¿no? Entonces, obviamente aquí hay, no, no es ni un plan con mañana ni es una incongruencia de López Obrador, es que él mismo lo vio, no había de otra por más que queramos verlo. O sea, ¿qué hacemos? ¿Contratar extraterrestres? Bueno, pues, ¿dónde están, no? Rogándole a la Virgen de Guadalupe que venga. Tampoco viene. Rogándole a Dios, pues, tampoco. No hay de otra. O sea, no había de otra. O, o nos quedábamos con que esas instituciones podridas y civiles que podrían en 15, 20 años, con sensibilización, educación, planes de estudio en las escuelas de policía, lograr algo Sí, Pues, sí, pero no lo vas a lograr en, en, en el corto plazo. Y, y seis uh -huh. años es un plazo muy corto. Entonces, bueno, yo yo, yo no es que esté al 100% gritando la luya, qué bueno que la Guardia Nacional esté formando parte del ejército, pero no quedaba de otra. O sea, que mm. hay algo ya muy, de veras, muy enquistado, muy serio, que tenía que lograr un, una mediación.
5: Gracias, Horacio. Eh, fíjate, tengo por aquí, porque estoy pensando invitarlo a platicar un día de estos aquí en el programa, Federico Bonazo. Federico uh -huh. Bonazo que incluso el propio presidente ha leído por ahí alguno de sus tuits. Músico, escritor, libertad e igualdad, justicia y memoria. Eso es lo que, lo que dice. Y puso un tuit que dice, ¿de qué sirve despreciar la historia y anunciar la, comillas, derrota definitiva de la oposición? Comillas. La derecha sabe volver. No se la derrota con declaraciones. Se la combate demostrando... Que se es mejor que ella y para ser mejor hay que tener afilado el sentido de la autocrítica. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de este platillo que creo que necesita salsita de crítica y mucha salsita de autocrítica del paso de la Guardia Nacional a la Sedena que para muchos, entre ellos quien habla, pues es simplemente un grado más de la entrega del poder civil al poder militar ¿qué opinas Fernando?
1: Bueno, eh, de, de entrada eh, me parece interesante que, que menciones a, a Federico Bonazo, que bueno, es, es hijo de, del periodista Miguel Bonazo, que Así sabe, eh, ha vivido eh, regímenes bastante, eh, bueno, vinieron de la dictadura argentina, pero que además aquí ha sido un músico... Importante con un grupo que se llama El Juguete Rabioso, que durante muchos años, pues, eh, tocaron y llegué a compartir escenario varias veces con ellos, así que aprovecho para mandarle un saludo. Sí creo que, que este tema exige eh, un ejercicio crítico, pero un ejercicio crítico no solo desde donde tú lo estás planteando, Julio, que sin duda, pues, pareciera un retroceso. Yo no, no creo en esto que que dice sobre una entrega de, de, del, del Estado a las Fuerzas Armadas que se ha venido manejando los últimos tres, casi cuatro años de, de gobierno. No lo creo en, en el sentido de que tengo muy claro el papel que, tenía, que tuvo el Ejército en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, y creo que era notablemente, no, no, solo, no solo era un tema de discusión pública, era notable el, el peso de las Fuerzas Armadas y la impunidad y el extremado poder, el extremo poder que se les había concedido desde el gobierno de Felipe Calderón. Yo la verdad sí creo que los primeros años de la, del gobierno de López Obrador, y sé que esto que digo quizás a algunos les pueda sacar este ronchas o darles viruela sísmica, pero la verdad es que creo que nunca eh, en la historia reciente de México las Fuerzas Armadas habían sido utilizadas... Eh, en beneficio de la población de la manera en la que se han utilizado estos seis años. Muchos eh, se han quejado y protestan de que el ejército construye trenes y vías o de que el ejército está construyendo, eh, construyó un aeropuerto, o de que el ejército está participando en actividades que en teoría no le corresponden. Para, para la mayoría de estas personas, pues el ejército debería permanecer acuartelado mientras el, el Estado y la sociedad, los impuestos, los mantienen ahí preparándose para la guerra que viene, ¿no? Eh, o para una especie de guerra civil como la que vivimos durante los dos sexenios anteriores me parece que nunca el ejército había estado mejor utilizado para una sociedad como la mexicana, como ha sido en este sexenio. Sin embargo, eh, hay tal eh, precedente de lo que sucedió y del papel tan siniestro y perverso que tuvo tanto el ejército como las policías, tanto en, en el calderonato como en el sexenio de Peña, que pues creo que somos una sociedad justamente eh, paranoica y preocupada de lo que pueda suceder si se le otorga más poder a las Fuerzas Armadas pero es que es una actividad propia de las Fuerzas Armadas esta seguridad y yo creo que lo que hace falta sin duda es que presidencia, que el presidente y que sus mecanismos de información nos comuniquen cuáles son las razones eh, por las que ellos están tomando esta decisión. A mí me parece un poco como ciudadano, evidente que tenía que haber un, un cambio de mando después de, de esta... ...explosión o, o pequeñas rebeliones del crimen organizado que están surgiendo por todo el país... ...y que ya no son pequeños eh, infiernitos que hay que apagar, que son problemas que van a crecer... ...en la medida en que el ejército también siga con esta posición eh, defensiva o de contención... ...que tiene que ver con lo de uh, la política de abrazos no balazos. Yo sigo creyendo en esa política... Eh, difiero de mi querido Juan Vélez Díaz cuando dice que, que ha quedado demostrado que no funciona bueno. Nadie nadie prometió que esta política iba a, funcionar, a mostrar resultados eh, así contundentes en, en, en poco tiempo. Es una, es una política compleja. Lo cierto es que el crimen está aprovechando esta política que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con un sentido humano de aplicación de la justicia. Y bueno, los delincuentes, pues como como todos los delincuentes, pues están aprovechando esta coyuntura, están peleando las plazas, están matando entre ellos, están afectando a civiles, y a mí, la verdad, eh, no, no me preocupa en este momento que, el ejer que la Sedena tome el control, porque, porque creo que la, el, el momento lo está, lo está pidiendo. Me preocupa, como le preguntaron hoy al presidente, eh, si llega un Felipe Calderón en un futuro muy lejano, disfrazado de cordero de la izquierda obradorista, a darle un uso al ejército que no es el de construir vías de comunicación, ni trenes, ni aeropuertos, ni apoyar a la población en, en las catástrofes, sino reprimir eh, manifestaciones y movimientos sociales.
5: Gracias,
1: Fernando. ¿Puedo
7: agregar
5: una cosa, Julián. Claro, claro, Ana Francis.
7: Hay una cosa que es interesante mirar como, o sea, por ejemplo, desmontas a la policía federal preventiva ¿no? que era un casi todo el mundo pensábamos que desmontas a guardias presidenciales, ahora todas esas personas tienen que ir a algún lugar, ¿me explico, y tienen que pasar a un, a un otro proceso de servicio público ya nos pasó, no me acuerdo en el desmontaje de qué cosa que se engrosaron las filas del crimen organizado pues en el en el desmontaje de no me acuerdo qué policía pero que el, como que el, el rumor popular era, claro, estos eran judiciales y ahora son, ¿me explico? Entonces, sí hay ahí también un, un, una parte importante que como sociedad tenemos que comprender que cuando a las personas de tal sindicato, vamos a suponer, el sindicato de maestros, ¿no? que todo el mundo sabemos que hay una parte del sindicato de maestros que este, tiene sus detallitos, pues, ¿no? Ok, vamos a suponer que todas esas personas salen de ahí, esa parte del sindicato de maestros que es corrupta. Esas personas, ¿a dónde se van? Tiene que haber todo un proceso de reacomodo, de convencimiento, de limpieza en el buen sentido. No limpieza de ahí les va la metralleta, sino de convencimiento de que se pasen a unas otras labores más, eh, más humanas, más de servicio. Lo mismo con guardias presidenciales, lo mismo con la Pol Policía Federal Preventiva. O sea, hubo todo este proceso de, si se quieren ir pasando para acá, pues, ¿no? Y, y eso es apostarle a que mucha gente no necesariamente quiere estar haciendo cosas espantosas, sino hay una parte que quiere estar al servicio. Por varias razones. No alcanzan las cárceles, eh, no podemos estar eliminando sectores de la población, no podemos eliminarnos como seres humanos. O sea, si tú me preguntas, yo aboliría antes las cárceles que otra cosa, pero eso significa apostarle a, que, a, a, a todo un proceso conjunto y comunitario, pues, ¿no?
2: Sí.
7: Entonces, eh, pues es importante también pensar en que la Guardia Nacional también es el resultado de un proceso de limpieza de una parte de guardias presidenciales, etcétera, y de la Policía Federal Preventiva,
5: pues, ¿no? Sí, sí, Ana Francis, efectivamente eh, siempre han nutrido las fuerzas militares a grupos delincuenciales, como es el caso de los Zetas, de los Zetas que precisamente ¿eh? de ahí fue la transferencia de cuadros de élite eh, instruidos y preparados para el combate a la delincuencia que pasan al otro lado. Y desde uh -huh. luego siempre se ha hablado de una relación de las Fuerzas Armadas también eh, con los grupos delictivos en cada región donde están instalados. Así es decir, es. hace tres años y fracción, este ejército, los mismos cuadros, los mismos mandos, sus mismos gastos, su mismo tren de vida, era uno, con Peña Nieto y con Salvador Cienfuegos, como secretario general, como general secretario de la Defensa Nacional. Uh -huh. ¿Habrá cambiado solamente el ejército, las Fuerzas Armadas, si ¿Sí estarán purificadas, y el resto de la sociedad no. Y por ello hoy podemos confiar en ese ejército o esas Fuerzas Armadas que los organismos internacionales de derechos humanos, con la experiencia histórica en Sudamérica, con mil experiencias, dicen las Fuerzas Armadas no deben participar en tareas de seguridad pública lo cual lo reafirma el artículo 129 de la Constitución, que dice que no deben de ejercer las Fuerzas Armadas más que funciones propias de ellos sí. y no de otra índole. Y además, bueno, en la creación de la Guardia Nacional se dio un plazo de cinco años que terminarán en marzo de 2024 para que se hubiera creado la recomposición policial civil. ¿Qué hacer frente a todo ello? Claro. Sí, la pregunta es si así.
7: esa recomposición policial civil, pues ¿Cómo va? Y man, creo que hay tres millones de realidades,
15: ¿no? Sí, sí. Horacio. Sí, yo quiero contestar aquí a lo que estaba diciendo Ana Francis, pero también a Mariam Calderón, que es una, una asidua, este, asidua eh, internauta, que está tiene muy buenos puntos, ¿no? Que, 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 que dice que nosotros estamos excusando la presencia del ejército, ¿no? estamos, est estamos excusando como gente de izquierda la militarización. Es que no es eso, Mariam, no es eso. Y otra persona de Alba también, ¿no? Eh, yo digo, aparte de los que nos dicen paleros, ¿no? Pero bueno, esos pobres, esos, no, no, no hay ni cómo ayudarles. A ver, es que está México está como las viudas pobres, no tienen a quién recurrir, no tenemos a quién recurrir. ¿Qué, qué hacemos? A ver, Mariam, ponme una respuesta. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú para poder, en un plazo de seis años, haber logrado con toda la... la, la ya con una, con una viabilidad, mejorar la seguridad pública de este país que estaba tan... Emisora. ¿Qué harías? O sea, nada más dime, dígame todos, todos los que están echándonos de paleros y todo, o incluso los, los izquierdosos como nosotros, que están en contra de que el ejército, están recalcitrantemente en contra de que el ejército haga esta... haga esta... albergue a la Guardia Nacional. No. ¿Qué harían? O sea... En verdad no hay de otra. O sea, ¿por qué no había de otra? Porque a López Obrador no le hubiera gustado esto hace siete años. Pero vio que esto estaba tan verdaderamente, era, 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 estaba tan viciado y tan, tan descompuesto que no le quedó de otra. Si no hubiera, o sea, no, no lo hace por, yo estoy seguro que no lo hace por gusto. Además del ejército, él sabe perfectamente bien los puntos criticables del ejército. Yo mismo lo sé. O sea, sí, no es, no, no, no es la institución de la Marina tal vez algo menos que el ejército, pero finalmente son instituciones castrenses que no, con las, con las cuales como libre pensador, pues uno no está de acuerdo ni que existan, pero ahí están. Y si están, como dice Fernando, pues es, qué bueno que estén ayudando en la cuestión de, no de seguridad, sino de la cuestión de obra pública. Bueno, ahí están, ahí lo hicieron. Entonces yo, yo quisiera que toda la gente que está, en verdad, que está diciendo y está vociferando y diciendo con, con, con sus propias ideas, ¿no? que son las mismas que las mías también. O sea, yo no estoy de acuerdo en que un ejército, este que la Guardia Nacional esté formando parte del ejército, pero no nos queda de otra. ¿Por qué? Porque las instituciones civiles como las policías municipales y las policías, este la Policía Federal, estaban hechas un grandísimo mierdero. Así lo digo con todas, mierdero niéguenmelo, niéguenmelo, díganme no, 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 es que eran buenísimas y funcionales y eficientes y nunca jamás este, presentaron signos de corrupción y nada, y eso a un lado, como dijo Ana Francia hace ratito el sistema judicial es un sistema verdaderamente putrefacto también, que no funciona que para mí es un sistema disfuncional y es terrible, y en la mayoría de los casos ¿qué hacemos? ¿a quién recurrimos? por eso lo vuelvo a decir, a ver díganme el extraterrestre que pueda venir y, y con una manguerita eliminar a todos estos, pues, ¿no? Díganme, uh -huh. o sea, ¿dónde? ¿Cómo? ¿En qué momento? Eso es lo que nos desespera a todos. O sea, ¿no estamos de acuerdo? No. Lo... Pero, Pero algo tiene que pasar.
5: Claro. Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, ¿cómo explicar lo que ha sido la inversión y, y todo el poder que ha tenido el Ejército, las Fuerzas Armadas en, este, en lo que va de este sexenio? Y suceden cosas como lo que acaba de pasar en Guadalajara, en Guanajuato, en Chihuahua. Eh, escenas en las cuales uno se pregunta, ¿es una provocación política? ¿Es una busca de desestabilizar? ¿Son errores eh, eh, operativos de las Fuerzas Armadas? ¿Es la inercia o la consecuencia de la acumulación de hechos de la vida cotidiana del crimen organizado que tiene presencia en todos lados? ¿Qué opinas, Fernando?
1: Híjole, es un tema muy complicado, Julio, porque además no es la misma violencia ni el mismo contexto de violencia el que hay en Guanajuato, por ejemplo, que el que vemos en Ciudad Juárez, que el que vemos en Sinaloa, que el que podemos ver en Guerrero, ¿no?, o en, o en la zona de, de conflicto por, por el, el triángulo de, de la heroína. Eh, eh, sin duda son actos de provocación... Yo creo que tienen que ver también con la política militar de contención y de no, de no ofensiva que ha permitido que muchos grupos criminales se sientan con más espacios de acción, con más eh, confianza. ¿No? Eh, supongo que esta decisión, este, esta nueva... Decisión presidencial tiene que ver con eso, un exceso de confianza por parte de, del crimen organizado, pero también errores por parte de, de estratégicos por parte del crimen organizado, que también en este exceso de confianza, en este sentir que han dejado de tener al Estado mexicano como su mayor enemigo, eh, que supongo que, que muchos sienten esta, esta especie de libertad en, en sus zonas de acción y hemos visto pues una impunidad radical completamente que, que de pronto se desborda, que se sale de control y que también en, en intervenir ya llegada la cosa a ese punto, pues es, es una decisión también tremenda porque implica una, una autorizar una verdadera sangría, eh, más de las que ya hemos estado viendo eh, los últimos meses, entonces... Me parece que es una situación complicada. No creo que el presidente vaya a cambiar la política de abrazos no balazos, pero abrazos no balazos no es no es una política literal. hay Evidentemente hay enfrentamientos todos los días en el país. Eh, la postura del ejército es diferente, sí, y yo creo que hay muchas voces dentro del ejército, como hay muchas voces dentro de, de la sociedad, que no están de acuerdo con que el ejército haga eso. Ahorita ya me regañó alguien de que si a mí... Nadie me ha explicado para qué se creó el ejército. Sí, sé perfecto para qué sirve el ejército, pero también entiendo que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que en México es un civil, es el presidente de México, puede darle otro sentido a, esa, a ese papel y a esa fuerza de trabajo y a esa fuerza militar que implica el ejército. No es que no sepa para qué sirve, es que creo que podríamos, como ha sucedido en este sexenio, darle otra utilización. Lamentablemente, pues hay una urgencia en términos de, de seguridad, hay una explosión de violencia, en algunos casos como provocación, en algunos casos eh, como... como, como Muestra de que este es nuestro territorio y en otros casos como pelea entre los propios cárteles, entre los grupos criminales que ya estaban y los emergentes. Pero pues creo que las políticas no pueden ser parejas para cada para cada estado y que tampoco creo que estemos avalando en esta mesa que el ejército se le vaya encima a la sociedad eh, o a los estudiantes o a los manifestantes. Creo que se trata simplemente de si convertirse en, un, en una barricada eficaz ante, ante el avance de estos grupos criminales.
5: Bien, gracias eh, Fernando. Eh, Ana Francis, digo Ana Francis, Horacio y Fernando, si quieren abundar sobre este tema,
12: adelante. Una, Pero, una cosa sí. que
7: me gustaría agregar, Julio, que creo que coincido con Fernando en que sí me hace falta una, una ampliación quizás de la explicación. Si ustedes se acuerdan, en noviembre del 2018, antes de que el presidente tomara este, posesión de su cargo, tuvo esta conversación con el ejército, que nunca supimos de qué trató, y a partir de ahí cambió radicalmente, uh -huh. y a partir de ahí vino el asunto de la creación de la Guardia Nacional, etc. Y este, esto que se entendió como militarización, o que se ha ido entendiendo como militarización, creo que a mí me haría falta saber, en la medida en la que se me pueda informar, porque sospecho que hay cosas que tienen que ver con la seguridad nacional, pues uno qué se encontraron dos qué tan este o qué tan engambrado está todavía el crimen organizado con el ejército o estaba eh, <coughs> y luego que, que me parece que no podemos pensar que no lo estaba o que no lo sigue estando en, en una medida y me parece que podría complejizar más la respuesta el el que, parece, el que parece importante que la Guardia Nacional responda, quede en, en el mando del ejército porque si no en un futuro este, estoy previendo no sé qué, que es básicamente la explicación que ha dado, creo que sí vendría bien una explicación un poco más compleja, pues, no ¿cuáles son las consideraciones necesarias más allá de no vaya a ser el diablo que, re, que regresen estos hojaldras? Eh, y sin duda tampoco podemos... Eh, no decir que el ejército todavía nos debe un montón de explicaciones, ¿no? Claro. Esta primera puertita que acaban de abrir hace, hace unos meses y tal fue un mes apenas, ¿no? Fue una puertita bastante agridulce todavía, y fíjense nomás, fue una puertita que le tomó al presidente cuatro años o sea me explico Ante no esta fácil Ante una reticencia
5: real de las Ante Fuerzas una, Armadas
7: Claro, o sea, entonces todavía nos sea, debe sí, aunque el jefe es. sea y, y, y eso hemos hablado varias veces aquí, es decir, el poder no llega por decreto, lo vas tomando, lo vas tomando, lo vas tomando. Con todo el poder de la legitimidad que tiene este presidente, todavía, todavía no puede hacer, no puede lograr que el Ejército abra completamente sus archivos, que el Ejército confiese o nos explique todavía, nos explique todo lo que nos tiene que explicar todavía. Pero, insisto, es decir, Ahora, ahora que preguntas sobre, sobre, sobre Jalisco, sobre Chihuahua, sobre Guanajuato, una respuesta sencilla sería, ah, pues es que son estados gobernados por la oposición. No, no podemos decir esas respuestas tan tontas y tan simples, y tan, ¿no? Aunque sean convenientes para un determinado discurso. No, no es un asunto de la oposición, es un asunto nacional, pues, ¿no? Es un asunto que que implica en todos lados, por supuesto que vale la pena pasar tantito porque están haciendo los gobiernos locales, las policías locales, las fiscalías locales etcétera, que vaya que tienes mucho que decir al respecto, pero todas las de todo el país, entonces sí. eh, en este en este momento coincidentemente son tres de la oposición, pero no es un asunto este, como para hacer eh, una
15: respuesta sencilla ¿no?
5: No, ¿Algo no. quieren Horacio, Fernando, sí, no, o como, pasamos a otro tema? Sí.
15: No, yo como ciudadano quiero concluir esto, ¿no? o sea Francis dice, sí, ¿qué se, ¿qué se habló? ¿Qué se habló? Pues lo que todos sabemos, que el, los, los estados, son el estado mexicano era un Estado que estaba todo coludido en narco con las policías, con las los autoridades gubernamentales. O sea, eso ya era un secreto a voces, eso es la herencia grandísima de los últimos exenios que teníamos. Entonces... Obviamente el ejército también, con toda la cola que le puedan pisar y con todo su secrecia, su hermetismo, toda esa toda esa imagen que yo creo que si yo fuera el presidente, la verdad yo que soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y, 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 y sin tomar los riesgos, obvio, obviamente hablando con los mandos del ejército que no todos van a estar con él, evidentemente, pues haría que se ventilaran muchas más cosas del ejército, no haría que que, que de veras el ejército tuviera incluso incluso inclusión de las minorías sexuales que hablaran abierta y francamente de eso, ¿no? El secretario de la defensa, a ver señores, ¿qué vamos a hacer con la población LGBT o no vamos a hacer nada? O sea, son igual que nosotros, no, no debían hacer nada y que hubiera soldados trans también. O sea, todo eso sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso, pero tenemos en México un hermetismo y un hieratismo también de, del ejército, que no está acostumbrado a eso porque pues es un ejército machista también, es un ejército muy, pero muy casi pues no, 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 no conservador, pero sí muy eh, adherido, dijéramos, a sus códigos, ¿no? La manera tal vez menos, pero yo creo que... Eh, o sea, yo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas haría que todo esto se abriera más, se transparentara más y el ejército fuera no más, no más civil, pero sí más una, una fuerza que esté mucho más... No nada más diciendo que son hijos del pueblo y que el ejército es pueblo, porque sí lo es, pero también, evidentemente, pues mostrar toda la cuestión eh, de adentro del ejército, que en un momento dado pues si hay cola que pisen, pues que pisen colas y que, que se, se sometan a juicios militares, etcétera, etcétera o sea, eso eso que ni qué, ¿no? pero es muy difícil, yo creo que en esta en esta en esta administración se van a ir sentando las bases, lo que pasa es que no lo puedes no lo puedes este, tampoco eh, someter realmente de tajo, porque si no eres un dictador y se te, se te vuelve de, de contra tuya, obviamente entonces hay que tener mucho cuidado y, el, o sea, desgraciadamente, pues, los ejércitos no deben existir en ninguna parte del mundo, pues, ¿no? O sea, es un mal necesario para muchos países, pero yo creo que en México se tuvo el ejército para otras funciones y hoy por eso está, dijéramos, empezando a, a reconstituir hacia otras funciones que tampoco nos gusta a la gente y con esas funciones que tenía el ejército antes de reprimir, que no nos hagamos tontos, ¿no? En el 68, bla, 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 o sea, ya sabemos cómo, cómo, cómo se las gastaron. Pues, oh, todavía Hay bueno, obviamente, ¿no? Entonces tiene que sacar todo eso, aunque no le guste al secretario de la defensa. O sea, yo, o sea, el secretario de la defensa, si yo fuera el secretario de la defensa, también estoy al 100% para poder la transformación. Yo, yo lo haría de otra manera, nada más, ¿no?
5: Bien, gracias, Horacio. Eh, Fernando, ¿algo más que decir sobre este tema? O pasamos al tema educativo, que el próximo lunes habrá secretaria de Educación Pública. Como desees,
1: No, nada, nada más quisiera cerrar diciendo que, viendo la preocupación que hay por, por lo que pueda pasar después de López Obrador, y ya que Horacio acaba de, de proponerlo, pues que sea nuestro prof, próximo secretario de las Fuerzas Armadas. Horacio, tal vez. Tal no vez el, general haya una, alguna, el general
7: Horacio Franco. El general, Franco.
1: El general Horacio Franco podría, podría ser el general como el de Village People. ¿Se acuerdan? Vestido de cuero Exacto. negro. Macho
15: eh, man, claro.
1: Y yo creo que a las Fuerzas Armadas les encantaría. <risa> que, Fernando,
5: eso que tocas es un factor parte... Un muy
7: refrescante.
5: Sí, un actor muy refrescante. Fernando, que es parte de, creo, lo que sucede con el propio ejército. Hace mucho tiempo, cuando nosotros éramos reporteros, nos decían que no debía tocarse ni al presidente de la República, ni a la Virgen de Guadalupe, ni al Ejército. Al presidente se le toca y se le ha tocado de todas las maneras posibles durante buen tiempo. Eh, a la Virgen de Guadalupe, bueno, sigue intocable porque ahí sí es eh, la esencia de la mexicanidad. Y el Ejército es uno de esos temas que ni siquiera se propone en la discusión pública que debería ser materia de una reforma profunda. Es decir, el Ejército está consolidado como una entidad con presupuesto y manejo virtualmente autónomos amparados con el manto de la seguridad nacional y que nunca están abiertos realmente a lo civil. Es decir, en otros países, en otras circunstancias, no solo ha habido civiles que son secretarios de la Defensa Nacional, sino mujeres que han estado a cargo, como sucede ahorita en Chile, como ha pasado en España... Y en México no hay eso, el presupuesto no se revisa, los negocios, recuérdense todos los negocios con civiles en cuanto a la compraventa de armamento, fortunas que se han creado en ese sentido y negocios incalculables amparando muchas veces más lo ilegal que lo legal. Y nunca ha habido reforma en ese sentido. Fernando, perdón.
1: Yo creo que estás tocando un tema fundamental que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando en los últimos minutos, porque efectivamente hay una deuda todavía, aunque haya una política distinta, aunque el presidente le haya pedido a la Marina y al Ejército que sean transparentes, no lo son aún, hay mucha secrecía, hay mucha información que, que se sigue reservando, que, que tendríamos que conocer, eh, ahora que hacía el, el, el chiste sobre Horacio, pero es cierto ¿Durante cuántos años el ejército no ha mantenido en la secrecía, no solo eh, la diversidad sexual que existe, ¿no? Yo, yo solía acudir mucho a un antro en Garibaldi que se llamaba El 14 que siempre claro, estaba lleno de banda militar, claro. eh, pero también cuánto tiempo nos ocultaron los casos de VIH entre miembros de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay una historia ahí completamente eh, turbia, eh, con muchas deudas a la sociedad, y que creo que parte de esta desconfianza que, que yo entiendo y natural de muchos eh, observadores de la realidad política decir no se le puede dar más poder al ejército, no se le puede encomendar la seguridad del ejército. Bueno, pues tiene que ver con que el ejército es inescrutable. ¿No? y sigue habiendo muchas zonas del ejército a donde la sociedad civil por muy cuatro t que seamos no podemos meter la mano para saber o nos van a entregar un documento tachado de principio a, con, con dos este, líneas legibles ¿no? eh, creo que ahí hay un tema súper importante para este debate que se está dando y quizás esa, es la pregunta,
7: perdón, sí. eh, quizás esa es la pregunta Julio, es decir independientemente de si pasa a formar parte del ejército o no la realidad es que es inescrutable y eso es lo que no debería de ser. Es decir, uh -huh. sí es una parte del Estado mexicano que no es transparente, no es tan transparente como debería de ser. Uh -huh. Y ahí es donde me parece que, 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 es la, que debería de estar la crítica la pregunta
5: Leí un ensayo sobre la opacidad de las fuerzas militares en Latinoamérica y usaban un término que me pareció muy interesante. Decían la administración de la impunidad, es decir, ellos tienen toda una estructura que les permite administrar el manejo abierto o no de sus expedientes, de sus datos, de sus bitácoras, de sus relatorías y cuando les llega la auditoría civil y cuando les preguntan cómo están las cosas, ofrecen lo que administraron en función de la impunidad y te entregan unas cuantas cosas que además, Fernando, Horacio, Ana, aquí en México, vemos esa vergonzosa situación de hojas enteras, tachonadas todas en negro, en negro, en negro y solamente con 20 palabras que no dicen nada ahí y te dicen, ya entregamos, ahí está la, la transparencia. Ahí está tu transparencia. Ahí está tu transparencia, <risa> carnal. así Tómate es. Tómate esta transparencia. Ana Francis, nos quedan ya pocos minutos. Estamos a unos nueve minutos de, de despedir el Canal 22. Eh, viene Secretaría de Educación Pública. ¿Qué esperas de la nueva titularidad que haya en esa área? ¿Qué debe superar? ¿Qué debe conservar de lo que hoy se ha hecho?
7: Híjole, pues es que esa es otra que es la rifa del tigre. Me parece que lo que esperamos de la Secretaría de Educación Pública es poner en práctica el... el el plan educativo que se ha estado construyendo todos estos meses, que hasta ahorita es como el santo grial, es decir, no lo conocemos. Eh, uh -huh. Todo el mundo habla muy bien de él, inclusive personas muy cercanas a mí, artistas, guionistas, etcétera, que han estado participando en la construcción, que dicen que es un plan muy ambicioso, muy necesario, eh, muy de otra onda, lo cual urge, pues, ¿no? Al otro día una conversación informal con unas amistades desde no sé qué año, creo que desde el 80, o sea, la gente que nació en el 80 fue la última que tuvo civismo en, en la, uh -huh. escuela, la educación básica, pues, ¿no? Uh -huh. Y, pues, claramente lo estamos viendo. Eh, en fin, desde esa transformación que hace falta, elemental, como hasta la modernización, pues, ¿no? Fíjate uh -huh. que ayer hice un examen porque voy a empezar una maestría en administración pública. Eh, que tuvimos como chance diputados y diputadas como de entrar a esta maestría, entonces te hacen un examen de colocación para ver qué sabes. Este, yo me persiné, obvio, eh, y ya hice mi examen de colocación, pero digamos que de las preguntas que me sorprendieron es que hablan, hablan varias cosas o son varias preguntas en referencia al periodo neoliberal. Entonces me resultó como muy refrescante que estuviera tomado en cuenta ya como parte de la... ...lógica nacional y de la administración pública... ...el asunto del periodo neoliberal... ...para hacer diferenciaciones y tal... ...como parte del conocimiento público... ...entonces pues... ...¿para dónde va la educación pública? Eso es... ...o sea... ...se uh -huh. tiene que poner en práctica ya... ...pero además... ...la semana que entra ¿no? ...porque ya los sí. niños entran a la escuela... ...el 15 de agosto me parece... Así ...entonces entra la secretaria... ...y luego, luego... vámonos a darle... ...y a ver cómo nos va con... ...con maestros y maestras... Que creo que hay muy buen ímpetu, ¿no? Hay buena mística e ímpetu. Vamos a ver qué, vamos a ver
5: cómo va. Vamos a ver. Nos quedan unos tres minutitos, Horacio, tres minutitos, Fernando, para postrecito lo que deseen, antes de que despidamos al Canal 22. Horacio.
15: Híjole, pues tenía un pero ya, me, ya se me pasaron, porque fue, fue muy intenso lo del ejército, pero... Pues hablemos de la cuestión de la... Muy buena entrevista que le hiciste a, 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 a este actor este, sobre racismo y discriminación. Atenos eh, Huerta. Y que íbamos a hablar a, a sobre eso que damos sí. la, la semana pasada. Pues, híjole, es que tenemos tanto que aprender y tenemos... Y esto lo voy a relacionar con la Secretaría de Educación, ¿no? Y sobre la entrada de la siguiente secretaria o de Educación que ya sabemos que va a ser mujer. No sabemos quién va a ser, pero... Híjole, aquí sí tendríamos que meter en los planes de estudio de las primarias y las secundarias, y uh -huh. pues hasta las prepas, ¿no? Manuales verdaderamente, no nada más el manual de. de, 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 de la, 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 la carta de, de, de cómo se llama, esta que, que, que iban a meter, la de. la de, este. la de moral, ¿no? La cartilla moral, no, no cartilla una, moral. una cartilla, más bien una. de veras una, una. Híjole, un panfleto de veras total y absolutamente bien formulado de no discriminación y de igualdad. Porque si mientras no empecemos con esto desde el kinder, la primaria, las secundarias y las prepas, nunca vamos a cambiar. O sea, esto no es una cuestión a corto plazo, no es una cuestión que se esté arreglando, no es, no es una cuestión que se esté tampoco vislumbrando que se va a arreglar. Porque ya es hoy por hoy uno de los logros de la 4T, que no es un logro ya consumado, es que finalmente es de muy mala educación, hablar de esto, de más bien ser racista, ¿no? Ya se denuncia más fácil, ya se habla, cosa que antes no se hacía. Pero no es sí, lo mismo hablar y denostar y, 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 y sentenciar, ¿no? Negativamente unas prácticas así que realmente inculcarlas en la educación. Y eso nos está faltando mucho. Así que yo le deseo al próximo a la próxima secretaria de educación, sea quien sea que por favor se agarre de, de, de veras campañas masivas de no discriminación y de educación y de sensibilización a todos los niños de este país para que no lo hagan, ¿no? Porque si todavía siguen quemando a un niño en Querétaro por ser indígena, pues van a seguir, esto va a seguir porque no se ha realmente, no se ha metido hasta el fondo en la educación, uh -huh. en los planes de estudio.
5: Bien, gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, sus tres minutitos de postre, por favor.
1: Bueno, creo que hay una, hay una buena oportunidad de que el nuevo nombramiento del de secretario secretaria de Educación Pública, eh, pues continúe esta transformación que ha sido difícil en la SEP, porque de entrada creo que el presidente quería arrancársela a, a cierto grupo de poder que llevaba mucho tiempo enquistado y prácticamente permitiendo que la SEP se fuera cayendo a pedazos y que se fuera desmantelando en pos de, pues... ...beneficiar de manera indirecta a la educación privada, ¿no? Y, bueno, eh, la, la educación cayó en un descuido tal que me pareció muy sano que el presidente se la arrebatara y sentara en la mesa de Vasconcelos a, a Delfina, cosa que a muchos eh, pues les, les pareció pésimo pero tampoco olvidemos que eh, esa mesa de Vasconcelos, pues que Vasconcelos siendo eh, ese gran educador, creador de las misiones culturales, el primer secretario de Educación Pública de México, también era un tipo con eh, mucha simpatía por ideas eh, fascistas, era colaborador y patrocinador de una revista que promovía el pensamiento facho aquí en México, y bueno, tampoco es que, que la, la mesa de Vasconcelos ...se envilesca con la llegada de una maestra... ...ojalá siga la SEP eh, siendo eh, dirigida por maestros... ...y por personas que tienen que ver realmente con, con el mundo educativo... ...y con la problemática educativa, que no es fácil... ...y que pues tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado, el, el control y la negociación con los sindicatos... ...y con todos los grupos políticos de poder que, que, que están dentro del magisterio... ...pero por otro lado pues consolidar los programas educativos y sobre todo pues generar eh, una educación para estos nuevos tiempos donde la violencia la padecen los estudiantes, donde la violencia de género, donde el abuso, que en la, en la escuela se llama bullying, pero hemos visto en eh, los últimos tiempos situaciones que rebasan los conceptos infantiles, eh, quemar a niños, eh, violentarlos, violar a niñas en las escuelas, eh, creo que exige también eh, que, que los programas educativos se vayan haciendo más sensibles y, y vayan tomando esos temas como verdaderamente urgentes. Así que bueno, pues suerte al que llegue y suerte a Delfina, que, que también eh, es como el, el de la rifa, eso, eso que va a pelear, ¿verdad? Así es. Oigan, pero sí.
7: no deberíamos de plantear una quiniela, ¿quién va a ser?
5: ¿Quién pues, es tu gallina, Julio? A ver. A ver. ¿No? Pues ahora sí que no tengo ahí gallina, ¿no?
15: No sé. Ni Realmente idea, no veo en el horizonte Yo nadie. Sí tengo una. Ver, Raquel Bonroso quién. yo creo que va a ser. Raquel, no, Raquel, Raquel este, Sosa, Raquel Sosa. Que dijo Sosa? ya que no, que no. ¿Ya dijo que, que no?
5: Dijo hace un par de días que, que no estaba pues en su horizonte. Digo, así en eso, algo así por el estilo. ¿Tú, Ana Francis? No tengo idea, Julio,
7: estoy así, mira.
5: Sí. <risa> Fernando es el que nos va a develar el a secreto. Decir... ¿Quién va a ser, Fernando?
1: Horacio Franco. No, no es cierto.
5: Ya <risa> lo quieres poner en todo y para todo. Bueno.
1: No, 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 habrá, habrá que pensarlo. Yo espero que sea gente que venga del trabajo en la SEP, no que no llegue un funcionario muy bueno para la política a resolver los conflictos, que sea alguien que venga de, de, del magisterio, que vaya que este hay que conocer la, la problemática, no se puede llegar así a aprender, como decía Luis Videgaray.
5: Bueno, pues ha llegado el momento de decirle adiós a Canal 22 Muchas gracias por habernos eh, acompañado en esta sección. Eh, gracias, gracias. Eh, se reproduce luego esta parte en el canal 22 a las 7 de la noche de hoy mismo, viernes 12 de agosto. Bueno, pues son ya las 2 de la tarde con 59 minutos, así es que Ana Francis, gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Julio. El infinito en un junco de Irene Vallejo. No marchen,
7: tienen que leerlo, por favor, léanlo. Así lloro de la alegría. Me saca carcajadas, pero no de risa de alegría de estar leyendo algo tan bueno.
5: El infinito en un junco. Es un ensayo,
7: evasivo. además, es un ensayo. Madre. Es un ensayo que te lo comes como una novela. Es una belle... Todo es bello. Y además, uy, te viajas. Te lo recomiendo muchísimo. Bueno.
5: bueno, gracias Ana Francis y buenas tardes. Horacio
15: Franco, gracias, buenas tardes. Buenas tardes y gracias a todos. Un abrazo enorme y que tengan buen fin de semana.
5: Igual, Fernando Rivera Calderón, gracias. Buenas tardes.
1: Gracias Ana, Horacio, Julio y para la próxima semana propongo como tema de inicio eh, el, control, <risa> el control de las hormigas eh, en la casa de... Tengo, tengo un problema severo el con las pequeñas hormigas chino. y no, no, no quiero traicionar mi ecologismo pero ya no las aguanto, estoy a punto de, de entregarle la cacería de las hormigas a, a la Sedena Julio. Pero gis
7: chino, gis chino y se van,
15: no las matan El gis es muy bueno y tengo ahí una recetita que te la voy a mandar también muy buena. Te la voy mandar por WhatsApp. Sí, Exacto. sí, muy buena. no No, 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 no. Es, es, hay que poner varias cositas. Así, azúcar y no qué cosa y ya con eso se van. Pero, pues, no es tan ecologista. Pero, bueno, si ya te hartaron, pues, sí. Yo también he tenido y sigo teniendo. Pero, bueno. Es chino, bueno. es chino en el tiangui. <risa> Ese pues es buenísimo.
2: Gracias.
5: gracias y... Luego platicamos que me parece que la semana pasada los vi en alguna cena, uh -huh. pero luego me platican porque nada más tengo esa impresión. Hasta luego y buenas. Hasta <risa> luego. <risa> Adiós, amigos. Bien. Hasta luego. Bien, no se vayan porque enseguida está nuestra compañera Adriana Buentello para conducir las recomendaciones de fin de semana que hoy son bastante interesantes lo que vamos a tener. Adriana, ya estamos aquí. Adriana Buentello.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz fin de semana para todos. Julio, ya estamos aquí listísimos. ¿Cómo estás?
5: Maestra, quiero pedir permiso para ausentarme de la clase porque hoy voy a tener que volar rumbo a Guadalajara y usted sabe que eso de los aeropuertos es un soberano relajo de tiempos, tardanzas y demás. Entonces, Adriana, yo agradezco todo el trabajo de esta semana, de hoy viernes, y te dejo a, a conducir las recomendaciones de fin de semana y nos vemos el próximo lunes.
0: Pues con mucho gusto, Julio, que tengas muy buen viaje, que todo salga muy bien, que no haya demoras y que pues no haya enredos en el aeropuerto, que últimamente la verdad es que sí se han visto muchas quejas, sobre todo de maletas, y ideas de las aerolíneas. Esperemos que te salves de todo eso y llegues pronto, pronto allá con nuestra querida comandante.
5: El único maleta soy yo, así es que yo me voy cuidando a mí mismo, no me documento, así es que como quiera, ahí nos la llevamos. Adriana, gracias y seguimos en contacto.
0: Gracias, Julio. Abrazo, nos vemos el próximo lunes. Y nos quedamos aquí listísimos, no se vayan, porque tenemos las recomendaciones y que creen que ya está listísima aquí María Hanneman con las recomendaciones musicales para este fin de semana. ¿Cómo estás María? Muy buenas tardes.
11: Hola Julio Adri, segundo viernes de agosto y mucho que contar. Este lunes pasado se hizo la conferencia de prensa para la presentación del espectáculo The Silence of Sound bajo la creación y curaduría de Alondra Laparra y Gabriela Muñoz, chula de clown. ¿Pero qué es The Silence of Sound? Es un acercamiento a la música de orquesta para todo mundo, es una forma de contar la historia de las piezas. El repertorio tiene piezas de Bussi, Bartok, Stravinsky, Prokofiev y varios más. Ya están a la venta los boletos. Las presentaciones son el 6 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes con dos funciones, el 9 y 10 en Guadalajara en el Conjunto Santander, el 13 en San Luis Potosí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y el 15 en Monterrey en el Show Center. No se lo pierdan. Otros que presentaron un mega concierto, México suena a lo grande, con los tenores mexicanos Javier Camarena, Fernando de la Mora y Ramón Vargas, que cantarán juntos en Puebla el 9 de septiembre en el Auditorio Metropolitano, con un repertorio increíble que nos van a llevar desde grandes áreas hasta música de nuestro país. Y este fin de semana se presenta el Cuarteto Latinoamericano con Marina Tomei en la guitarra en el Salón de Recepciones del Munal a las 6 de la tarde, imperdible. Y les quiero presentar a alguien muy especial. Él es Juan Pablo Medina Gama, un pianista muy especial, pues Juan Pia es sordo y es el único pianista con esta condición en México. Hola Juan Pablo, un gusto que estés en esta sección de Astiller Informa.
16: Eh, hola, buenas tardes. Eh, me, eh, un, el gusto es mío. Eh, bueno, mm, me eh, gracias por invitarme a México sin Sordera y a ti. Eh, bueno, mm, eh, María Hanniman creo. Eh, es un honor para mí estar aquí platicando contigo.
11: Ay, muchas gracias, igualmente. Tú eres estudiante de piano, ¿verdad?
16: Sí, eh, bueno, eh, yo me estoy formando como pianista. Y bueno, eh, nadie pensaría que una persona sorda fuera un pianista o un director de orquesta. en Cosas que se necesita el oído. Entonces, bueno... Eh, todo empezó por casualidad, podríamos decir, porque yo tenía parálisis de secuela leve cerebral. Secuela de parálisis cerebral. Entonces, bueno, eh, mis manos estaban como un puñito. Entonces, bueno, intentamos con rehabilitación, con terapia, con masajes, con todo. Y nada funcionó. Y mi abu, eh, o sea, mi abuelita sugirió empezar con el piano. Entonces, bueno, eh, mi mamá dijo que conocía a un chavo que tocaba el piano, y bueno, ya empezamos, él dijo que nunca había dado clases a una persona sorda. Entonces, bueno, lo intentamos, y al parecer resultó que este chavo que tocaba el piano era ex director de, de, perdón, estoy un poco nervioso entonces. bueno. No, tranquilo. Eh, resultó ser eh, pianista de Bellas Artes Entonces, bueno, ahí es donde empezó mi, mi camino, camino para ser pianista eh, Me asombró eh, que yo pudiera crear música Entonces, eh, gracias a este profesor, empezó con el camino a ser pianista
11: Súper, y me contabas que quieres ser el primer director de Orquesta Sordo del País, ¿verdad? Cuéntame de eso.
16: Ja, eh, bueno, eh, aparte de tocar el piano, también quiero conocer nuevos instrumentos, y bueno, eh, me gusta conocer instrumentos y juntar hacer mezclas de músicas entonces bueno, eh, quiero ser director de orquesta pero es raro o si sí, raro eh, ver una persona sorda siendo director de orquesta porque si no podemos oír no podemos identificar los sonidos y bueno, yo tengo un implante coclear que si me lo quito no oigo nada entonces eh, es una cirugía más de 700 mil pesos mexicanos entonces, bueno, eh, me pusieron uno y, bueno, no siempre voy a ir como ustedes con sus oídos eh, de dónde viene cada sonido. Entonces, estamos eh, recaudando fondos para mi segundo implante para poder identificar más fácil, no como ustedes que tienen un auto de este lado y oye un perro que va a venir aquí. No no es sencillo, entonces yo sé de trabajo, de disciplina que el bebé tener un buen trabajo y un gran largo camino para poder acercarse a lo más posible natural.
11: Sí, justo sé que necesitas un nuevo implante coclear para seguir cumpliendo tus sueños. ¿En dónde podemos apoyarte?
16: Bueno, eh, eh, bueno yo ya expliqué lo de mi segundo implante. Bueno, eh, ustedes me pueden encontrar por Instagram y Twitter como Juan Pablo Medina Gama. Y bueno, eh, ahí está, y incluso creo que hay un mercado pago, si no me recuerdo, eh, por ahí me pueden apoyar y también me pueden escribir por
11: privado por las
16: redes sociales.
11: Va, perfecto, oye, pues muchísimas gracias, te vamos a apoyar lo que se pueda y un abrazo enorme.
16: Eh, bueno, muchas gracias y un abrazo de vuelta y ojalá nos veamos pronto para contarles lo de mi segundo implante.
11: Claro que sí. Apoyemos a Juanpi, sus redes son las que aparecen en pantalla. Y voy a poner la cuenta para apoyarlo, de todas formas en mis redes haré lo mismo. Y ya es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman, verán. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Muy bonita entrevista con Juan Pablo de nuestra querida María Haneman. Y sí, si pueden apoyar, por favor todo el éxito Juan Pablo, y vamos ya con nuestro querido Jesús Taylor, ya no dijo de volada,
12: porque ya sé que me anda troleando <risa> Te ando troleando y mira, yo estoy esperando a ver si no se corta la transmisión, porque ya me di cuenta que si Julio se va de pinta tú hackeas todo, haces no andes, fraude ahí. No
0: lo andes balconeando No,
12: no, si se va de pinta esto, esto dices ya vamos a cerrar el changarro y cortas la ¡No! transmisión. No,
0: Elia, Elia dijo hace rato, no, es que luego todo el sí. mundo va a echar la culpa, ¿qué te pasa? <risa> <risa> luego, luego la troleada en redes soy yo. <risa> está
12: bien, está bien. Oye, querida Adriana, bueno, un saludo a la audiencia también, buenas tardes, feliz viernes. Les tengo una serie, una serie de televisión el día de hoy, cosa que ya saben que claro. pocas veces recomiendo, y es una miniserie, seis capítulos solamente, la acaba de estrenar hoy, Prime Video, es una serie original de ellos. Yo la empecé a ver en la madrugada para poder avanzar en... Después del de, de tiempo ya
0: no pudiste dormir.
12: De hecho, empecé antes del cisne. Ah, es que bueno, ya, este, ya no puedo
0: volver a conciliar el sueño y a ver qué hago, qué hago. Como
12: a la una de la mañana ya estaba puesta porque la estrenaban hoy 12. Y es una miniserie colombiana bien interesante, sobre todo en primer lugar, querida Adriana, porque está basada en una novela de Gabriel García Márquez, el gran Gabriel García Márquez. En la producción está su hijo, Rodrigo García. Y, eh, pues, bueno, ¿tú qué andabas haciendo por ahí de inicio de los noventas? Por ahí de noventa y uno, noventa y seis. ¿Ya habías nacido?
0: Sí, pero yo creo, que, yo creo que andaba en la primaria. ¿En la
12: primaria o en el kinder? Bueno, pues, cuando tú andabas en la primaria comiéndote tu sandwichito en el recreo, ya Colombia, eh, querida Adriana, era un polvorín tremendo con el narcotráfico. Recordemos a ese capo eh, temido y famoso, por desgracia famoso digo, pero muy, muy conocido, eh, que fue Pablo Escobar Gaviria. Y eh, en ese momento está ambientada la, la serie de televisión de seis capítulos. La novela la publica, es homónima, se llama igual la película que la novela, Noticia de un secuestro, noticia de un secuestro. Gabriel García Márquez publica la novela en el 96%, esto está un poquito antes, principios justamente de 90, 91, la historia. Y eh, bueno, pues como ya les dije, esto era un, un conflicto tremendo, algo muy duro que sucedía en Colombia, que hoy vemos, por desgracia, también en México sale en el primer episodio dicen eh, Colombia es el país más violento de todo el mundo por lo del narcotráfico. Y una de las modalidades que tenía el narcotráfico allá era el secuestro. Hoy en día sabemos que el, 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 la delincuencia organizada en cuestión del narco toma el secuestro y otras cosas más como negocios al, alternos, ¿verdad? Y, y son parte de sus negocios. Pero en aquel entonces, los narcotraficantes, diferentes grupos de narcotraficantes, se unieron en Colombia. Fíjate, se unieron y hicieron un grupo que se les conoció como los extraditables. Y lo que empezaron a hacer ellos fue hacer secuestros a personalidades sobre todo de la política o familiares de políticos para presionar al gobierno que no los extraditara. Eh, nos guste o no nos guste, pues entendemos que los países latinoamericanos, eh, latinoamericanos tenemos un problema severo con la procuración de justicia y el soborno, eh, todo lo que es... el, el la col colusión ¿verdad? de las autoridades en todos los niveles eh, con, con la delincuencia organizada es mucha. Eh, yo digo, si aquí el Chapo siguiera, ya se hubiera escapado unas tres o cuatro veces más, ¿verdad? Eh, y aunque no nos gusta aceptarlo, pero es un hecho. Entonces, los narcotraficantes allá empezaron a secuestrar para no ser extraditados. Era la manera de presionar al gobierno para no ser extraditados. Entonces, la de eso va... La novela, y también de eso va esta miniserie, que me parece bastante interesante. Tiene momentos fuertes de tensión, tensión muy fuertes, eh, pero creo que hasta donde alcancé a ver, me quedé en el capítulo 4, o vi hasta el, el episodio 4, pinta bastante bien. Y eh, noticia de un secuestro. Aquí están viendo el cartel, también lo puse aquí abajito. Noticia de un secuestro. Échenle un ojo. Son de estas miniseries que creo que están bien hechas, bien producidas y valen la pena verlas en la plataforma Prime Video.
0: Y miniseries, que es una ventaja, porque odio las series que luego ya nunca salen no. la segunda o tercera temporada o que se extienden hasta la veintiocho. Que, que van a
12: terminar viendo tus nietos. Exacto,
0: exacto. así que bueno. está espectacular. Muchas gracias, ¿dónde te seguimos?
12: Eh, Facebook, lo que Taylor se llevó, al ratito, la publicación de Netflix, ayer hice la de la de HBO Max en mi canal de YouTube, que es eh, Taylor Jesús, mis redes sociales, Twitter, Instagram, Taylor Jesús, y Jesús Taylor Cine en TikTok. Ahí estoy publicando Ay. más videos. Muy bien,
0: Jesús. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana.
12: Un abrazo a todos. Gracias.
0: Gracias a Jesús Taylor. Y nos vamos con Aldo Sánchez porque, ¿qué creen? Que la, la semana pasada, la verdad es que sí les quedamos mal, pero les quedamos a deber las recomendaciones de pues todas las exposiciones, eh, los museos y todo lo que nos brinda Aldo Sánchez. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes.
17: Hola, querida Adriana, muy bien. Y todavía es hora de felicitarte. Creo que además hay que celebrar todo el año, que es lo que yo hago. Entonces, pues sobre, todo,
0: sobre todo ya, ya que se relajaron un poco las, la, la situación de la pandemia en cuanto a las emergencias, no que bajemos la guardia, pero que ya no quizá está lo más fuerte, como los primeros dos años que estábamos bien encerrados, entonces sí, yo creo que ya, ya podemos festejar todo el año
17: No, y además, bueno, pues, o sea, ir a los museos es una gran manera de celebrar yo pienso que es una, es una en esta ciudad que nos ofrece tantas exposiciones tantos museos, tantos centros culturales creo que hay que aprovecharlos además que, pues, México tiene esta política de que eh, o son gratis o tienen precios reducidos. Entonces, eso también bueno. hay que aprovechar. No,
0: y nos traes unas sorpresotas, de, a ver, cuéntanos.
17: Pues sí, la verdad es que sí, o sea, ya habíamos hablado hace exactamente de un, me, un mes, este, y cachito, acerca de Los Pinos, de una exposición de nuestro queridísimo y admiradísimo Toño Elguera, el gran monero. Pero ahora quiero hablar de otras dos exposiciones que están en el, en el Centro Cultural Los Pinos entonces bueno eh, perdón que insista pero vayan a Los Pinos porque es un lugar que eh, pues por primera vez está abierto al público y que combina la historia ¿no? digamos es este monumento a la corrupción y que ahora abre las puertas al público y nos presenta grandes exposiciones como las que quiero recomendar hoy primero es una es el museo eh, de Lázaro Cárdenas, el museo Casa Lázaro Cárdenas y bueno pues eh, es una curaduría del Instituto Nacional de Antropología e Historia y bueno pues recordemos que Lázaro Cárdenas es el es, es quien funda los pinos no porque a él le parecía con este discurso por revolucionario pues vivir en un castillo que era el castillo de Chapultepec y entonces bueno pues este se encuentra aquí en el en, en el rancho la, la, las hormigas este, este pues esta nueva residencia, y quién iba a decir que después eh, pues eso se iba a construir en este, insisto, monumento la megalomanía por parte del, eh, del Partido Revolucionario Institucional, pero también por el PAN y bueno, entonces eh, a partir de 2019 que abre sus puertas eh, pues podemos encontrar este museo dedicado a Lázaro Cárdenas, a su obra, a su vida, a su trayectoria política. Es muy interesante ver las, la, las resonancias que, que tiene con el presidente López Obrador, pero además, eh, bueno, pues en esta exposición conformada por fotografías, por pinturas, por documentos históricos, por facsimilares, ¿no? O sea, muchas son reproducciones por cuestiones de seguridad, por supuesto, pero podemos ver cómo este presidente que fundó el Instituto Politécnico Nacional, que fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que recorrió durante su campaña y durante su presidencia este, el país, que encabezó movimientos políticos, sociales, la reforma agraria, la nacionalización de los ferrocarriles que después vendiera Ernesto Cedillo. Eh, y la expropiación petrolera no entonces es un personaje muy eh, interesante muy oportuno de ver eh, muy pertinente de estudiar en estos momentos y con una pues, museografía muy, eh, muy atractiva también, muy dinámica y, y bueno entonces de ahí uno se va caminando a la Casa Miguel eh, de la Madrid donde nos vamos a encontrar el, la exposición El Chango en Chapultepec. Uh -huh. Ernesto García Cabral, testigo gráfico de la historia. Y Ernesto García Cabral pues es uno de los artistas más fascinantes de México que no solamente Diego Rivera decía que pues, era el mejor dibujante, sino que era un socialité, eh, un, un, un personaje al que amaba y admiraba María Félix.
0: Bailarín que, de tango
17: que bailarín de tango, torero, este, digamos, era la sensación de la fiesta, pero además en, en plena fiesta se podía poner a dibujar y hacía un retrato espectacular de, de Pita Amor o de Salvador Dalí. En esta exposición pues vemos a personajes, retratos que él hizo de Rivera, de Frida Kahlo, de Doctor Atl, de Siqueiros, de Gabriel Figueroa, de Julia Carrillo de personajes de la historia, de su historia contemporánea, no como Mussolini, Hitler, Franco, Stalin, con, siempre con un humor muy, muy, muy particular. Y bueno, la verdad es que además justo a mis espaldas tengo el gusto de tener un, una reproducción de, de, de Cabral, porque gracias a su hijo, Ernesto eh, García Cabral, pues eh, la memoria y el legado está muy presente en los museos, está muy bien organizado, y pues debo decir que Ernesto El Chango Cabral es un personaje que no vemos en las colecciones permanentes de los grandes museos, es un personaje un artista que fue relegado por diferentes razones eh, de la historia del arte mexicano. Y una de esas razones principales, pues es que él no, digamos, no se montó en este tren del discurso revolucionario, no lo abanderó de la misma manera que Diego Rivera y compañía. Y entonces eso hace que, pues, no se incluya, digamos, dentro de este amplio catálogo de este... Del, de los artistas mexicanos, es muy interesante y es una lástima porque pues es un artista absolutamente vanguardista, innovador y que eh, pues siempre estuvo al tanto del, del, del quehacer artístico internacional, eh, desde muy joven se va a estudiar a, a Francia, gracias también al, 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 al mecenazgo de Isidro Fabela y ahí convive con, con, con los artistas, con sus contemporáneos, ¿no? De donde se... Pues cosa que va a ser muy importante para su trayectoria. Pero precisamente
0: eh, lo que mencionas, Aldo, era, fue exiliado, ¿no? Básicamente o se le fue becado, fue, era antimaderista y fue becado por el gobierno de Madero para irse precisamente a estudiar a París, ¿no fue así?
17: Exacto, así como este becado a fuerza. Exacto,
0: exacto, exacto. ¿sabes por qué? Me acuerdo que hay un documental también que vale la pena si lo quieren ver, le quieren echar un ojo, de hace unos dos o tres años en la UNAM justamente sobre el chango y que pues además como le, le gustaba que le dijeran así, tenía una frase o algo así que era como... Eh, que era, decía, por aquí lo, ten, lo, lo saqué porque además es algo que me llamaba mucho la atención de él, no quiero hacer el papel de hombre porque tengo esa voluntad grotesca de índole muy personal, no y pues como, como le gustaba o decía él mismo que pues en cierto modo el chango pues es una caricatura del, del hombre, pero que este, vemos en este documental a propósito de Helguera, él dice que pues, era un gran caricaturista dice que tuvo una gran influencia en él, pero no en lo político ideológico, sino pues en la parte como del trazo, ¿no?
17: Sí, digamos un, una mentalidad un tanto conservadora podríamos decir, pero la obra fascinante está ahí y, y realmente es muy afortunado que esté Elguera y El Chango al mismo tiempo en Los Pinos porque para Elguera y su generación pues El Chango fue el gran maestro de los moneros o sea, la, la manera en que él hace esos retratos es absolutamente eh, insólito, eh, envidiable, porque captura realmente el espíritu y la personalidad de las, de las figuras que retrata, ¿no? Entonces, pues Los Pinos está abierto de martes a domingo de 10 a 6, y si ustedes llegan por el Metro Constituyentes, se cruzan... Eh, cruzan constituyentes y ahí en la entrada de Parque Lira, ahí eh, entran, luego luego se van a topar con la casa Lázaro Cárdenas y a unos metros van a encontrar la casa eh, Miguel de la Madrid y si caminan hacia lo que eran las cabañas de Fox, pues ahí van a ver la exposición de nuestro extrañadísimo Toño Helguera. Y, y esas serían las recomendaciones, querida Adriana, eh, un abrazo de cumpleaños Y estamos este, viéndonos la próxima semana
0: Perfecto, claro que sí Aldo Un fuerte abrazo, hasta la próxima semana Ya aquí listísimas las recomendaciones Y nos vamos ya de volada También con nuestro querido Daniel Mesino Antes de ir a esta exposición que nos recomienda Aldo Les recomiendo ese documental que les comentaba La vida en un volado Ernesto El Chango García Cabral de TV UNAM Lo pueden encontrar en YouTube Y la verdad es que está muy muy bueno Y ya estamos aquí con nuestro querido eh, ya vamos, perdón, con nuestro querido Javier Nieto porque adelantamos un poquito a Javier porque tiene un compromiso y ven que tuvimos que recuperar las eh, las, las recomendaciones de la semana pasada por este error que tuvimos, pero nuestro querido Javier está por acá listísimo. ¿Cómo estás, Javier?
18: Hola, Diriana, muchas gracias. Gracias por la consideración del tiempo. Saludos al público, a Julio y a toda la comunidad astillera y teatríbora. ¿Cómo estás tú?
0: bien, pues ya hace calor, ya está, ya está,
18: ya se siente, ¿no? ¿Cómo está ya? ya pues lluvioso, bueno, se ve que se sí. viene la lluvia en buena, buena cantidad, afortunadamente, pues ya listos para recibir el otoño en un par de meses, pero bueno, pues mientras eso llega, les voy a unas recomendaciones breves y rapidísimas, a ver si les interesa algo, mi querida Adriana. Muy bien, adelante, ¿qué
0: tenemos?
18: Pues, pues mira, este, bueno, eh, dos notas rapidísimas, eh, la semana que entras, la semana que entra, la semana pasada, perdón, se entregaron dos premios de dramaturgia muy importantes. El premio Gerardo Mancebo del Castillo, que es lo que iba a comentar la semana pasada, eh, se entregó a Janil Yumil Uctun. Es un dramaturgo yucateco, por eso tiene este nombre maya, me parece. Janil Yumil Uktun por su obra La Cascarita, se llevó este el premio nacional de dramaturgia joven Gerardo Mancebo del Castillo. Eh, la obra va a ser producida por La Gruta y con un premio en metálico. Felicidades a Janil Yumil Uktun. El otro premio de reciente creación que se entregó la semana pasada fue eh, a Rita Girones Blanco, ganadora de la primera edición del Premio Nacional de Dramaturgia, escrita para mujeres por mujeres, perdón, eh, repito, el Premio Nacional de Dramaturgia Escrita por Mujeres Incendia 2022 eh, Su obra se intitula La Bóveda del Fin del Mundo o La Nada Aumentada Esta obra también lleva un premio en metálico y va a ser producida y montada por la Secretaría de Cultura de Jalisco Felicidades a ambos dramaturgos y que sean un éxito sus temporadas eh, en el marco de los 100 años del muralismo mexicano que se celebra eh, precisamente este año, este movimiento que inició en el antiguo Colegio de San Ildefonso en 1921, 1922 más o menos, eh, les quiero recomendar Solo en el Desierto, de escrita y dirigida por Vicente Ferrer, eh, que se presenta los martes a partir del 9 de agosto en el Círculo Teatral en la Condesa Veracruz 107. Eh, ¿De qué trata solo en el desierto? Es la vida del muralista Manuel Rodríguez Lozano, que por sus preferencias eh, eh, sexuales eh, fue encerrado en el palacio de Lecumberri, que anteriormente era una cárcel de, de una muy mala fama, un pequeño infierno en la tierra, la cárcel de Lecumberri. Este, ahí pintó un mural muy famoso que se llamó La pasión en el desierto, que Muchos lo relacionaron con el tema de la pasión este, judio-cristiana. Eh, se hizo tan famoso este mural que lo recuperó el Instituto Nacional de bellas Artes y lo llevó a, a donde está el palacio justamente y ahí está eh, expuesto este mural. Vayan a ver Solo en el Desierto, escrita y dirigida por Vicente Ferrer, martes a partir del 9 de agosto en el Círculo Teatral Veracruz 107 en la Colonia Condesa. Y finalmente el Festival Teatro a una sola voz, Cumple su décimo edición y ya se termina este fin de semana. Todos los este, días ha habido funciones eh, la semana pasada y está aquí en la Ciudad de México, en la Sala Javier Villarrutia. Hubo dos circuitos, un circuito en el norte del país, otro en el centro y occidente de la ciudad, digo, del país también. Eh, que abarcó la Ciudad de México entre ellos y en la Villa Urrutia estuvo todos los días hubo funciones, cosas bien interesantes se presentó acto de comunión de Antón Araiza el, eh, el lunes pasado hoy se presenta una obra de Veracruz eh, mañana se presenta una de la Ciudad de México que creo que se llama Quien tema Lobo Feroz me parece eh, les doy el título exacto, ah, no, que viene el lobo se llama Luisa, de Luisa Fernanda Aguilar Montes dirección de Camante, se presenta mañana y se cierra eh, con el banquero anarquista, esta obra de la que ya hemos hablado en ediciones anteriores de esta sección, el banquero anarquista de Luis Mario Moncada, con interpretación de David Evia, esto cierra el domingo el festival Teatro a una sola voz, su décimo séptima edición, el domingo a las seis de la tarde, eh, esto va a ser en el Julio Castillo también en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional y pues bueno, esas serían las recomendaciones, hay mucho que hacer, chequen la cartelera eh, platíquenme, háganme llegar sus comentarios, sus recomendaciones a arroba soy Javier Nieto en Twitter y en Facebook, arroba Teatrívoros. Eh, díganme qué se está poniendo bueno, qué está próximo a estrenarse, y ahí les caemos ¿o no mi estimada Adriana?
0: Perfecto, pues que te buscamos en las redes sociales para comentar, para proponer más eh, opciones y nos vemos la próxima semana Javier.
18: Claro que sí, muchas gracias saludos a Julio y a toda la comunidad astillera hasta pronto.
0: Gracias Javier Nieto por las recomendaciones y recuerden que cada 15 días tenemos a nuestro querido Daniel Mesino con la recomendación literaria, ¿cómo estás Javier? Digo Daniel, ya te estoy cambiando de nombre la, es, es el orden tradicional
9: no, te, no, no te preocupes y un saludo enorme a toda la comunidad astillera, a Julio y la verdad es que eh, eh, valió digamos vale la pena eh, cerrar hoy con un gran libro de una de mis escritoras favoritas eh, que yo comencé a leer más o menos eh, por 1989 90 que es eh, Rosa Montero con aquella novela que se llama La hija del caníbal que fue una novela que aquí en México eh, vaya aprendió muchísimo y que coincidió cuando ella comenzó a eh, trabajar en el país, entonces eh, el éxito entre lo que ella eh, escribía en el país y, eh, y su trayectoria como novelista, con este, este, esta novela que ganó el Primavera Espasa en esa, en esa edición, pues la catapultaron a, a la fama, su nombre se hizo famoso, muy, muy popular, pero eh, tiene que ver mucho con la calidad, eh, los detalles, la, la habilidad que tiene Rosa Montero para retratar, digamos, como estos pequeños eh, detalles de la vida cotidiana. Es una, tiene libros, eh, tanto novelas como ensayos, que son eh, verdaderamente una delicia para los lectores. Y en esta ocasión, eh, seis Barral, digamos, como por acuerdo, que es una, es una eh, editorial... Eh, digamos con es un sello español pero que se distribuye en México a través de Planeta eh, seis barreal tiene la encom encomienda de eh, publicar todos los libros de ensayo de Rosa Montero, mientras que Alfaguara y Random, todas las novelas. Y entonces hoy estamos ante un ensayo que se llama El peligro de estar cuerda. El peligro de estar cuerda es un ensayo que tiene que ver con la creatividad, los estados emocionales y un poco con la historia personal de la autora, porque la, este libro de ensayos empieza así. Cuando yo estaba chica, sabía que algo no estaba bien con mi cabeza. Y entonces Rosa Montero, a partir de su historia personal, ella empieza a detectar eh, síntomas eh, de depresión, de ansiedad, de miedo, que son comunes, eh, más comunes de lo que uno pensaba. Y eso la lleva a la conclusión de que todos, todos quizás eh, tenemos un, algo distinto, algo distintivo, algo que nos hace que somos totalmente diferentes, porque quién es, eh, quien dicta lo que es normal y lo que no es normal sino son modelos de una, eh, de una media de ciertos tipos de, de, de conducta. Entonces, lo que hace eh, este libro, que tiene elementos de ficción también, pero también tiene elementos de no ficción, o sea, es un ensayo, una investigación, porque Rosa Montero, de, form de la primera formación, ella es psicóloga, ella estudió psicología quizás para tratar de entenderse a ella misma, ella comienza a contar un poco la historia de todos estos genios creativos que tenían sus, eh, sus propias fobias, sus miedos, sus estados de, de depresión, y, y dice que estos estados, que muchas veces les llaman locura, no es la palabra más adecuada porque... Cierto, ciertamente todos, todos, todos tenemos nuestros propios estados de, de, de locura, ¿no? Que por lo que habría que redefinir lo que es la palabra locura, ¿no? Y que tiene que ver mucho, sí, con una parte eh, biológica, que esto es bien interesante porque ella se mete a estudiar y a recopilar y a leer eh, temas, eh, digamos, de la ciencia pero también eh, lo ubica en esta historia de la situación personal y, y del contexto que detonan estos. Entonces, por aquí vamos a, a encontrar la historia personal de la autora, pero, perdón, también historias como de Virginia Woolf, de algunos otros genios de, de la creación que sufrían estados de depresión, de ansiedad, de medios que nadie más podía como como entender, ¿no? Y, y luego hay, hay una cosa muy curiosa que dice también ella que, este, que por ejemplo, en el caso de los de, de quienes escriben novela, quienes son los que trabajan con la palabra escrita, presentan estados de, de depresión mucho más severos que, por ejemplo, quien hace música, ¿no? O, o estados de locura. Entonces, por ejemplo, yo de repente pongo... Pongo a pensar un poco en lo que yo hago y, y pongo a pensar, por ejemplo, en los estados de, de ecuanimidad de nuestro querido este, Horacio Franco o María Hahnemann, y de repente digo: No, pues sí, porque dice que, eh, que, que los escritores tendemos como estos estados de locura mucho más frecuentes que otros creadores artísticos, ¿no? porque uno puede pensar en Van Gogh ella lo dice. Pues, en fin, esto es un poco de lo que yo quería platicar, es un libro entrañable, es un libro que, gracias al temblor, al susto de hoy en la mañana, a la alerta sísmica, me parece ahora ya no pude parar y me puse a leerlo, a leerlo, a leerlo, y encontro, encuentro un trabajo entrañable, no académico, eh, y que habla sobre, pues, este peligro de estar y de pensar que estamos, ¿no? Entonces, y simplemente un dato más, las personas creativas, eh, cuatro de cada diez personas creativas tienden más a sufrir de estados bipolares que una persona no creativa. Entonces, para que veas más o menos eh, estos extraños, eh, extraños procesos, ¿no? Eh, y, y yo de repente tiene que ver con la pasión, con las que haces las cosas, por ejemplo este eh, tú escribiendo los guiones preparando los, eh, eh, los, el noticiero, esa pasión que existe, cualquiera te puede decir, no, es que en verdad ¿pero por qué haces tantas cosas? ¿no? ¿por qué te? entonces yo creo que tiene que ver un poco con este tema de la pasión, es un libro verdaderamente bellísimo y yo lo recomiendo ampliamente
0: pues se antoja mucho, querido Daniel, y, y sí eh, hay, creo que no, no sé si exista la salud mental como plena en el ser humano, porque creo que pues desde los traumas de la niñez, de todos los procesos emo emocionales por los que pasamos, tenemos probablemente todos los seres humanos algún tipo de deficiencia en menor o mayor grado y el cómo la canalizamos y el cómo nos recuperamos, nos levantamos y justamente la pasión por las cosas que hacemos también contribuyen a dar a, o cierta canalización de algunas cosas. Así que muy interesante esta propuesta de lectura, querido Daniel, muchísimas gracias, nos vemos en 15 días
9: exactamente en 15 días y pues bueno ya recibí la novela, la voy a leer ya no, espero que ya no haya alertas sísmicas para no, levantarme no. temprano porque ya no puedo yo volver a acostar, pero aproveché para leer este, este libro que en verdad no te va a defraudar y lo que dices es muy cierto Adriana, porque nos ayuda a entender a los otros pero entendernos a nosotros mismos y no está mal estar eh, un poquito descabechado
0: perfecto Daniel, sí, la, la locura también es parte importante de la vida, y recuérdanos tus redes sociales para comentar y seguirte
9: sí, eh, bueno, en Twitter me encuentran como Om Yoga Hoy, y en el blog los libros de los viernes, que ya está toda la ficha técnica de esta de este libro de ensayos que está disponible en todo el país está en libro digital también, y en audiolibro también.
0: Perfecto Daniel muchísimas gracias, nos vemos en 15 días
9: hasta pronto, gracias.
0: Gracias, un abrazo a nuestro querido Daniel Mesino, y así completamos las recomendaciones. Por acá me andaban preguntando la recomendación que hice porque creo que sí, está, estaría padre si tienen eh, pensado ir a esta exposición que nos recomienda algo eh, justamente sobre eh, Ernesto García Cabral. El documental es de TVUNAM lo pueden encontrar en YouTube. Y está muy interesante, se llama La Vida en un Volado, Ernesto El Chango García Cabral. ¿Por qué está interesante? Porque tienen, es una hora de, eh, pues, parte de su vida tanto personal como profesional. Hay testimonios, eh, entrevistas con Montsiváis, con justamente con Elguera, con estuvo en una vida también eh, tanto en Francia como en, eh, como en Argentina. Así que hay eh, personalidades opinando sobre este personaje, importante personaje para la caricatura eh, y para la caricatura en México también. Así que vale la pena que le echen un ojito. Y pues me despido agradeciéndoles eh, mucho, la verdad, la, el que se hayan quedado Ahí está este último tramo del programa. Recuerden dejar su like, eso nos ayuda mucho. Si pueden y quieren hacer alguna aportación económica, también se agradece. Y, por supuesto, que vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre este fin de semana para el lunes llevarles lo mejor de la información. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.